1: en www.cadenaradialalibertad.com.co
2: La Voz de América presenta
1: En el tramo final de las elecciones, los candidatos coinciden en Minnesota y Wisconsin. Planes de inmigración de una nueva administración Trump. Les diremos de qué se trata. ¿Se puede cambiar de opinión? Hablamos con expertos sobre el peligro del doble voto en Estados Unidos. Y la NASA reconoce la capacidad de joven venezolana Marisol Román, talento estelar. Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo del Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Y en el último tramo de la carrera presidencial, tanto Donald Trump como Joe Biden vuelven a la carga este viernes en Minnesota y Wisconsin. Biden, sin embargo, agrega el estado de Iowa a su agenda en la que es su jornada más larga desde que arrancó su campaña. Jorge Agobián con nosotros desde Washington. Jorge, ya en la última escala, fíjate, la última escala de la contienda, ¿qué temas
3: manejaron Trump y Biden? Desde Michigan, Trump dijo que esta sería una campaña mucho más fácil si no fuera por la pandemia. El mandatario resaltó lo que considera son logros de su administración en el tema económico, diplomático, pero también en la política migratoria. Vamos a revisar parte de sus declaraciones desde Michigan.
4: Biden fue un entusiasta del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, enviando sus trabajos automotrices a todas partes, pero particularmente a México. México es un gran monstruo automotriz en este momento. El nuevo tratado, Estados Unidos-México-Canadá, hicimos un buen trabajo en eso. murderers la gente no está entrando a nuestros países, asesinos y violadores. Todos ellos ya no están entrando a nuestro país, mientras nosotros estamos trabajando muy cerca con México. Tienen 27 mil efectivos en la frontera y Morgan está
3: explicando lo grande que ha sido este muro. Será terminado muy pronto. Biden, por su parte, desde Iowa, habló de lo que ha sido su tema central, la pandemia y lo que sería su gestión del coronavirus si llegara a la Casa Blanca. Respondió a las críticas del presidente Donald Trump, quien dice que si llega a ser electo como presidente Biden, cerraría la economía del país. Así respondió el expresidente.
1: Estados Unidos está muerto debido al COVID-19. Casi 1.700 muertes aquí en Iowa. Iowa alcanzó un número récord de casos ayer con más de 2.300 y un número récord de hospitalizaciones, más de 600. Tenemos 9 millones de casos en todo el país. Un hito trágico.
3: No voy a acabar con la economía. Voy a acabar con el virus. Y nos vamos a la agenda del fin de semana. Los candidatos no van precisamente a descansar durante el fin de semana. Leemos el sábado, Obama y Biden van a Michigan. El presidente Donald Trump recorre Pensilvania. El domingo Biden va a ese estado, a Pensilvania, mientras el presidente Donald Trump viaja a Georgia, Michigan, Iowa, Florida y Carolina del Norte. Veremos también a la esposa de Biden, Jill Biden, en el estado de Florida y a Kamala Harris en Georgia y Carolina del Norte. El lunes, finalmente, en el último día de esta campaña, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, los destinos del presidente Donald Trump, mientras Biden y todo su equipo pasará el día en el estado de Pensilvania. No es una coincidencia que gasten los últimos días y las horas de su campaña en los mismos estados, los que son los claves en estas elecciones presidenciales. Gonzalo.
1: Y bien, Jorge, muchísimas gracias. Descansar, como lo mencionas, ni un segundo, porque lo mismo pasa con La Voz de América. Estaremos dando una cobertura especial el día de las elecciones. Y bien, de ser reelegido presidente Donald Trump, implementaría medidas para reducir el número de visas, así como de personas que reciben asilo. Celia Mendoza nos dará los detalles de las declaraciones del consejero para este tema, Steven Miller. Celia. De acuerdo al plan de la Casa Blanca, ¿qué pueden esperar los latinoamericanos que aún desean inmigrar ilegalmente a Estados Unidos?
5: Gonzalo, realmente esto significa que habría un menor número de opciones para aquellos que tratan de entrar ilegalmente a los Estados Unidos y también se estarían revisando las políticas de migración legal, en especial para aquellos que están aspirando a obtener visas de trabajo e inclusive visas especiales que hasta el momento se han otorgado. También los refugiados podrían ver un número menor de las visas aprobadas. Cada vez las leyes son, se ponen más estrictas, cada vez nos cuesta más. Explicó esta madre de familia indocumentada, quien vive en Nueva York, una ciudad santuario y lugar que está en la mira de las políticas de la administración Trump para los próximos cuatro años, según afirmó en una entrevista con la cadena NBC, Steven Miller, consejero de la Casa Blanca. El funcionario se refirió al plan para castigarlas y prohibirlas. Otros puntos fueron que buscan limitar el número de aprobaciones de asilo, ampliar la medida de veto de entrada, implementar controles más estrictos para los solicitantes de visas y nuevos límites a los visados de trabajo. Agenda frente a la cual reaccionó el reverendo Juan Carlos Ruiz, defensor de los derechos de los migrantes.
4: No necesitamos tener un muro físico en la frontera sur porque ya hay un muro virtual en la cual la burocracia, la administración, eh, estas leyes eh, que todavía no se han aceptado como leyes, pero sí hay una retórica de odio, de exclusión.
6: Sin
5: embargo, Adolfo Franco, estratega republicano, defiende las políticas de la administración Trump en torno al tema migratorio.
7: Por supuesto que necesitamos y reconocemos, como el presidente lo, lo reconoce muy bien, eh, la, la, el apoyo de, de migración, de tener inmigrantes. Pero tenerlo de una manera que protege los intereses de las personas que ya viven en este país, latinas, tanto como no latinas, y también la seguridad de Estados Unidos.
8: Miller
5: también habló acerca de la política de cero tolerancia que causó la separación de las familias, agregando que la administración Trump mantendría a estas personas juntas pero en detención.
1: Muchísimas gracias, Celia, por toda esta información. Y bien, vamos a pasar ahora a California, más bien en donde más de 8 millones y medio de votantes de un total de 22 millones ya enviaron sus boletas por correo. Un gran porcentaje irá personalmente a los centros de votación a votar anticipadamente, pero ¿cómo se procesarán estos votos y cuándo se ofrecerá su resultado? Verónica Villafañe, con la información.
6: millones de boletas electorales en California ya han sido procesadas. Debido a la pandemia y un aumento del volumen de votos por correo, funcionarios aprobaron legislación de urgencia para abrir los sobres y procesar las boletas hasta 29 días antes del 3 de noviembre. El proceso es minucioso, como ¿Sí? explica Liz Oviedo de la Oficina sí, del Registro de Electoral del Condado de Santa Clara.
9: En cuanto llegan, se pasan por una máquina que les toma un scan al sobre. Después de tener esta imagen del sobre, verificamos las firmas de cada votante. Se vuelven a pasar los sobres por esta máquina, se abren, se preparan para el conteo. Nosotros empezamos ya a contarlos...
6: Si falta la firma o hay alguna discrepancia, se contacta al votante para corregir el error. Para agilizar el proceso, se contrató más personal, especialmente en condados con más votantes como en Los Ángeles, donde se tienen que procesar casi 6 millones de boletas. El resultado del conteo no se puede revelar hasta el cierre de las urnas. Los primeros resultados son de los votos anticipados y por correo. Después de las 8 de la noche, se procesan los votos emitidos el día de la elección. Nueva tecnología facilitará el conteo. Tenemos unas máquinas
9: que parecen robots. Bueno, estas máquinas cuentan de una manera rapidísima. Eh, más de 200 boletas por minuto.
6: Por ley, el Estado requiere que los condados envíen su primer lote de resultados a la oficina del secretario de Estado a más tardar dos horas después de que comience el conteo de votos, tras el cierre de las urnas. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
1: Y bien cambiar la forma de votar no es... Una licencia para votar doble, tampoco para cambiar el voto por otro candidato, dicen los expertos. Laura Sepúlveda habló con ellos y nos trae el siguiente informe.
10: Estados Unidos no tiene un sistema electoral centralizado, sino que los votos se computan en cada estado electrónicamente, lo cual asegura que un ciudadano no vote dos veces. El voto en ausencia por correo o por anticipado no es nuevo, pero este año con una masiva solicitud de votos en ausencia, la modalidad ha estado en la mira con cierta desconfianza. Ahora se suma la opción de cambiar de parecer. Al respecto, le preguntamos al profesor de la Universidad de Columbia, Robert Shapiro, si los participantes podían realmente cambiar su voto.
7: Esto
11: surgió como una pregunta sobre si las personas que envían su boleta por correo y no es recibida y les preocupa que se cuente su voto, pueden ir e intentar votar nuevamente. Y si su boleta por correo no se ha recibido, pueden votar en persona, en cuyo caso se ignoraría la boleta por correo.
10: La Conferencia Nacional de Legislatura Estatal explica que y citamos. El voto doble a menudo se considera un delito grave en los estados y puede conllevar a fuertes multas o penas de cárcel. 38 de los 50 estados prohíben explícitamente el doble voto, ya sea en el mismo o diferente territorio. Utah es uno de ellos y su director de elecciones habló con la voz de América.
12: Si alguien intenta votar doble y vemos que en realidad está tratando de romper el sistema, sí, eso sería referido a la policía. Podría haber un delito por eso.
10: Cada estado, a través de su junta de elecciones, da opciones a los ciudadanos que votan por correo de hacer seguimiento de su voto e informarse sobre cuándo ha sido registrado. Queda entonces así claro que no se trata de cambiar el voto, sino de una posibilidad que brindan ciertos estados que permite que el votante se asegure de que ha participado en los comicios. Laura Sepúlveda, voz de América Nueva York.
1: Y bien, Estados Unidos rompió un nuevo récord en medio de esta pandemia mundial. Casi 100 mil casos en un solo día se han registrado. Mientras los expertos dicen que los próximos meses podría ser aún peores con más fallecidos y hospitales llenos. Jacob Lucci, con los detalles.
13: mil casos en un día registró Estados Unidos este jueves, un récord desde el comienzo de la pandemia. Con números en aumento en 42 estados, el saldo de los contagiados superó 9 millones. Esto ocurre cuando el país norteamericano en la última semana registró medio millón de contagios, con una media de casi 80
1: mil nuevos casos cada día. No podemos ocultarlo. Estamos enfrentando una crisis urgente y existe un riesgo inminente para usted, para su familia, sus amigos, sus vecinos.
13: Todo esto tiene lugar en el contexto de una contienda presidencial en que la pandemia y la respuesta del gobierno a ella es un tema dominante. El presidente Trump afirmó en Twitter que este aumento es debido solo a un número más alto de pruebas y que el país ha dado la vuelta a la esquina en cuanto al brote. Su hijo Donald Trump Jr. dijo en una entrevista que los fallecidos son casi nada. De otra opinión, Joe Biden, que sigue afirmando la peligrosidad del COVID-19.
4: El aumento repentino de otoño-invierno debería dar lugar a un número diario de muertos que sea aproximadamente tres veces más alto que ahora a mediados de enero. Se espera que los sistemas hospitalarios, en particular las UCI, estén sometidos a un estrés extremo en diciembre y en enero en 18 estados.
13: El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington dijo en su último pronóstico que el número de muertos podría llegar a 514.000 a mediados de enero y agregó que lo más probable es que para ese momento 2.250 estadounidenses mueran cada día por COVID-19, más del doble de la tasa actual. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Y más adelante, venezolanos en el exilio, unidos contra Nicolás Maduro, pero divididos frente a Donald Trump y Joe Biden.
0: Amigos de Radio Libertad. Este martes 3 de noviembre acompañen a La Voz de América en la más amplia cobertura del proceso electoral en Estados Unidos. Con periodistas en puntos clave, ofreceremos detalles del proceso y te informaremos minuto a minuto desde nuestra página en Internet. Síguenos en www.boanoticias.com Recuerda, la cita es este martes 3 de noviembre a través de este enlace entre Radio Libertad 600 AM y La Voz de América
10: Hola a todos los oyentes de Radio Libertad 600 AM, les saluda Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, y este martes 3 de noviembre estaré ofreciendo informes periodísticos del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. Junto a un equipo de producción y periodistas en ciudades como Miami, Houston y Washington D.C., entre otras, ofreceremos los detalles del proceso, cierre de urnas y conteo de votos. La cita es este martes 3 de noviembre, una producción de La Voz de América y esta emisora, Radio Libertad 600 AM en Colombia.
1: La diáspora venezolana está unida frente a su rechazo a Nicolás Maduro, pero dividida en la elección presidencial de Estados Unidos. A pocos días de los comicios, simpatizantes venezolanos de ambos partidos ...salen a las calles para asegurar el voto de los indecisos...
15: ...Antonio Belchin con el informe. En esta ciudad de Florida Doral... ...vive la mayor población venezolana de Estados Unidos... ...unos 50.000 están registrados para votar en estas elecciones... ...pero esta comunidad está dividida entre Donald Trump y Joe Biden.
16: Y hay, hay ciertas divisiones en los venezolanos... ...nosotros sentimos que si nosotros ya venimos de un gobierno... ...que nos dividía, ¿por qué tenemos que vivirnos de nuevo? Todos los venezolanos tenemos más o menos los mismos valores... ...queremos las mismas cosas...
15: Un estudio de la Universidad del Norte de Florida señala que 7 de cada 10 venezolanos votaría por Trump en las próximas elecciones. Muchos consideran que el actual mandatario será el que saque a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y no Biden al que critican por su cercanía al socialismo.
17: A apoyar al presidente Trump y a negar la posibilidad de que Biden y Harry obtengan la presidencia de la República, porque estamos viendo en el Partido Demócrata las mismas cosas que veíamos en lo que Chávez llamaba la Tercera vía.
15: Un discurso rechazado por los simpatizantes demócratas venezolanos, que lamentan que se aproveche la crisis en Venezuela para sacar rédito electoral.
4: Biden no es Maduro, Biden no es Chávez, Biden no es... Uh ninguno de los que están presentes en el gobierno venezolano en hoy en día. Así que eh, eh,
15: eh, él no es lo que están ah, haciéndolo ver. Mientras que otros de sus compatriotas alertan de los peligros si Biden llega al poder. La diferencia puede ser de muy pocos votos que pueden ser el de los venezolanos. El 98% de ellos ha dicho que va a votar en estas elecciones. Anthony Belchie, Puebla América, Miami.
1: Y bien, tras siete meses de cuarentena en Venezuela, varios líderes del sector turismo evalúan cómo se vislumbra el futuro de ese sector, considerado como un motor importante de la economía del país. Desde Caracas, informa Algarra.
18: El sector turístico mundial sufre una de las peores crisis de su historia debido a la pandemia, pero en el caso de Venezuela, dicen los expertos, el panorama se torna aún peor por los problemas que ha vivido el país, acrecentados en los últimos años. No obstante, especialistas consultados muestran optimismo y sugieren que para que ese sector se reinicie de manera acertada, se debería en principio desbloquear las fronteras, el espacio aéreo e implementar protocolos de seguridad.
19: Definitivamente el turismo va a tener un
18: antes y un después. En, en eso nos tenemos que nosotros a abocar justamente a recuperar la confianza de que los, los sitios de interés turístico son, están libres de cualquier enfermedad o virus. En esa misma dirección, María da Silva, integrante del equipo de trabajo del pueblito turístico capitalino, denominado El Atillo, expresó que, aunque es complejo organizar cualquier espacio para fomentar actividades, con buena voluntad y disposición será posible hacerlo.
6: Creo que todo esto va a pasar como todo pasa y que pues ciertas circunstancias nos han ayudado a a sobreponernos de complejidades que también nos han hecho ser más creativos.
18: El mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, entre tanto, anunció recientemente la flexibilización del sector turismo en sitios abiertos, así como restaurantes, cafeterías, heladerías y actividades al aire libre. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
0: Amigos de Radio Libertad. Este martes 3 de noviembre acompañen a La Voz de América en la más amplia cobertura del proceso electoral en Estados Unidos. Con periodistas en puntos clave, ofreceremos detalles del proceso y te informaremos minuto a minuto desde nuestra página en Internet. Síguenos en www.boanoticias.com Recuerda, la cita es este martes 3 de noviembre a través de este enlace entre Radio Libertad 600 AM y La Voz de América.
1: Al regresar, la falta de recursos podría abrir paso a una segunda ola de COVID-19 en Latinoamérica.
20: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué y que, que te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no, es, no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo, lo mínimo necesario para su edad.
14: Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
20: Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero... Eh, a su edad.
14: Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
10: Hola a todos los oyentes de Radio Libertad 600 AM. Les saluda Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América. Y este martes 3 de noviembre estaré ofreciendo informes periodísticos del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. Junto a un equipo de producción y periodistas en ciudades como Miami, Houston y Washington D.C., entre otras, ofreceremos los detalles del proceso, cierre de urnas y conteo de votos. La cita es este martes 3 de noviembre, una producción de La Voz de América y esta emisora, Radio Libertad 600 AM en Colombia.
5: Somos La Voz de América. Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
10: Es
3: un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
21: Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
5: Información balanceada y objetiva.
22: La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucede.
5: Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar, boanoticias.com.
14: Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. Los jóvenes nicaragüenses desafían la recientemente aprobada ley de ciberdelitos y hacen escarnio del presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo. Su actitud, de acuerdo a la nueva ley, podría condenarlos a años de cárcel. Donaldo Hernández, desde Managua, con los
21: detalles. Es la vicepresidenta Rosario Murillo el personaje que trata de imitar este estudiante nicaragüense. La sátira a la también primera dama es parte de una protesta denominada Marcha de la Burla Virtual.
10: Nosotros hemos utilizado esa idiosincrasia, ese aspecto de nuestra cultura como la sátira, como otra forma también
23: de resistir.
21: Carmen Chamorro, representante del movimiento Construimos, explica que las burlas no solo van dirigidas a la pareja presidencial.
23: No solamente es burlarse de ellos, sino también es burlarse de la policía, es burlarse también de los poderes tradicionales, de los partidos políticos.
21: Los jóvenes aseguran que con las burlas desafían la ley especial de ciberdelitos, la cual contempla hasta cuatro años de cárcel para aquellas personas que el gobierno considere que denigren a otros ciudadanos.
23: Siempre hay un temor de ser encarcelado porque definitivamente toda persona que está metida en el activismo político o desde la comunicación independiente es objetivo de la dictadura.
21: Pero el oficialismo insiste en que la nueva legislatura busca evitar que cualquier ciudadano sea denigrado o difamado a través de internet.
23: Esta
18: ley está diciendo de que no podés utilizar más la tecnología de la información
21: Pese a ello, los estudiantes que en el año 2018 iniciaron las protestas contra el gobierno aseguran que seguirán burlándose del sistema político. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
1: La falta de recursos económicos podría ser un obstáculo para enfrentar una posible segunda ola del coronavirus en América Latina. Néstor Aguilera nos muestra lo que podría suceder en los próximos meses.
24: América Latina comienza a discutir los posibles efectos de una segunda ola del COVID-19 luego de que varios países de Europa iniciaran acciones ante el nuevo avance de la enfermedad. Washington Alemán, médico infectólogo residente en Guayaquil, explicó que es imposible predecir qué efectos tendría eventualmente esa segunda ola, ya que ningún país del mundo está preparado para eso.
12: Latinoamérica es probable que hayamos aprendido mucho, pero la crisis económica de los países hace, creo, que eh, los recursos no sobran para poder implementar
7: programas adecuados.
24: A principios de este mes, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, aseveró que la recuperación de la actividad económica tomará al menos tres años. El académico Nelson Cerda, en conversación con la Voz de América, reconoció el impacto que ha provocado el avance de la enfermedad en la salud y en lo económico, y alertó que un efecto similar al de los últimos siete meses podría traer consecuencias que no gustarían a nadie.
12: Puede ser un golpe que nos deje mucho más... Eh, inestables que lo que estamos. Y eso es muy peligroso. El gobierno
24: ecuatoriano ve el panorama con prudencia en momentos en que las cifras de casos muestran una tendencia momentánea a la baja. Sus portavoces explicaron que la inversión realizada en salud contuvo la enfermedad luego de la situación de alarma que experimentara el país entre marzo y abril, principalmente en Guayaquil.
4: Nosotros tuvimos un momento muy difícil en marzo. Y nosotros no podemos olvidarnos de eso.
24: Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, cinco de los diez países con más casos registrados de COVID en el mundo se encuentran en las Américas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En minutos, Marisol Román, la venezolana que impresionó a la NASA.
0: Amigos de Radio Libertad, este martes 3 de noviembre acompañen a La Voz de América en la más amplia cobertura del proceso electoral en Estados Unidos. Con periodistas en puntos clave, ofreceremos detalles del proceso y te informaremos minuto a minuto desde nuestra página en Internet. Síguenos en www.boanoticias.com Recuerda, la cita es este martes 3 de noviembre a través de este enlace entre Radio Libertad 600 AM y La Voz de América.
1: El talento de la joven venezolana Marisol Román es estelar. Su brillantez impresionó a la NASA que la ha becado para que ayude a descifrar los misterios del universo. Desde Miami, Alonso Castillo nos presenta a esta joven orgullo venezolano.
25: El talento de un estudiante de la Universidad Internacional de la Florida especializada en ingeniería eléctrica y computación la hizo meritoria de una beca de la NASA que asciende a más de 600 mil dólares. Marisol Román salía del gimnasio y mientras hablaba con su mamá le entró un mensaje de texto que la dejó girando como una galaxia.
10: Me dieron la beca de la NASA y yo, ¿qué mamá? Me dieron la beca de la NASA y me empezaron a salir lágrimas y yo, ¿qué mamá? Pero es que, mi mamá, ¿qué? ¿Por ¿qué significa esto? Yo, ¿qué no? O sea... En ese momento estaba así como que tan en shock por la noticia, que ni siquiera tenía la capacidad de pensar, yo, yo mamá, no sé qué significa, pero solo sé que te puedo decir que la NASA me dejó.
25: Según nos dijo, uno de los proyectos se enfoca en el perfeccionamiento de señales que se envían entre las naves espaciales y la Tierra, que podrían ser utilizadas en futuras misiones de la NASA.
10: Mi proyecto es mejorar una antena, un tipo de antena en específico se llama STAR, que hace eh, simultáneamente transmitir recibir.
25: El reconocimiento que le otorgó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio está basado en sus méritos científicos y académicos, que le permitirá investigar a nivel de posgrado durante los próximos tres años. Entre antenas, frecuencias y sistemas de comunicaciones, Marisol Román tiene todo en sus manos para hacer su contribución a la humanidad. Y como dijo el escritor estadounidense Les Brown, apunta a la luna, incluso si fallas, aterrizarás en las estrellas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
0: Amigos de Radio Libertad, este martes 3 de noviembre acompañen a la Voz de América en la más amplia cobertura del proceso electoral en Estados Unidos. Con periodistas en puntos clave, ofreceremos detalles del proceso y te informaremos minuto a minuto desde nuestra página en Internet. Síguenos en www.boanoticias.com Recuerda, la cita es este martes 3 de noviembre a través de este enlace entre Radio Libertad 600 AM y La Voz de América.
16: Al inicio del último fin de semana, antes de las elecciones de Estados Unidos, el martes 13 de noviembre, el presidente republicano Donald Trump y su contrincante, el demócrata Joe Biden, se concentran en los estados del medio oeste del país, incluyendo Wisconsin, una región donde el azote del coronavirus no ha dado tregua. Trump tiene previsto hacer mítines de campaña el viernes en Michigan, Wisconsin y Minnesota mientras que el demócrata Biden ha planeado paradas en Wisconsin y también en Minnesota, así como en Iowa. Michigan y Wisconsin fueron dos de los tres estados históricamente industriales y con un arraigo demócrata fuerte que junto con Pensilvania viraron hacia Trump por un escaso margen en las elecciones de 2016, dándole una victoria inesperada. Asimismo, la alta participación de estadounidenses en la votación anticipada incrementa la incertidumbre en cuanto a si serán procesadas las boletas en su totalidad antes del 3 de noviembre, teniendo en cuenta que durante las primarias presidenciales de este año se descartaron más de 550.000 boletas por correo en 30 estados. En las últimas semanas, la Corte Suprema de Estados Unidos, controlada por los conservadores ha fallado en contra de esfuerzos para cambiar procedimientos electorales como los plazos de recepción de boletas, invocando una doctrina que sostiene que las reglas electorales no deben cambiarse cerca de una votación. Por otro lado, tras tocar tierra en Luisiana como huracán de categoría 2, Zeta se ha cobrado la vida de seis personas, dejando fuertes inundaciones y daños a residencias. Las ciudades más afectadas fueron New Orleans y Atlanta. Desde Washington con la agenda informativa les informó Sofía Pisani, Voz de América.
26: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América. Cómo entender las elecciones en Estados Unidos. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca de la Voz de América. <risa> Las elecciones de Estados Unidos representan, por quinta esencia, la democracia del país. 240 millones de estadounidenses están habilitados para votar en una contienda golpeada por la pandemia y en un proceso donde el voto por correo ha generado cuestionamientos. La sólida democracia de Estados Unidos permite no solamente votar por correo, sino también hacerlo anticipadamente. El mundo entero observa los comicios de este país y espera sus resultados. Confía en su transparencia y protocolos de seguridad. Por primera vez en estas elecciones, los hispanos representan la minoría más numerosa del país. 32 millones habilitados para votar. El proceso en donde se une el voto popular con los del colegio electoral es complejo y en muchos casos polémico. Sin embargo, la libertad y transparencia de las elecciones del país representan el anhelo más puro de la participación ciudadana en un sistema democrático en donde la mayoría decide el destino político de una nación fundada en la libertad, el respeto, la participación y la igualdad. Continuamos en Foro de la Voz de América, en esta ocasión analizando las elecciones de Estados Unidos, cómo interpretarlas, cómo analizarlas a raíz de los últimos acontecimientos históricos en realidad que se han presentado en esta elección. Nos acompaña Lourdes Ubieta, ella es analista política, Ricardo Castillo, profesor de la Universidad George Washington y analista político, y también Vanessa Cárdenas, ella es analista político también. Bienvenidos ambos. Lourdes, ¿cómo explicar estas históricas elecciones a América Latina?
27: Bueno, esta, cada país en América Latina, dependiendo de su, de su situación, interpreta este proceso de una manera. No podemos hablar homogénicamente de América Latina, cómo ve el proceso porque dentro de la misma estructura política de cada país de América Latina te van a dar una visión diferente. Si preguntas en Venezuela, preguntas en Colombia, preguntas en la República Dominicana o México, posiblemente vayas a tener eh, posiciones diferentes.
1: Ricardo, el presidente Donald Trump, llamando a cuestionamiento, si se quiere, estas elecciones. ¿Tu opinión?
28: Mira, Trump siempre ha sido un maestro de desviar la agenda de desviar la agenda, de dominar la agenda. ¿verdad? Esto le fue muy efectivo en las elecciones del 2016 y a lo largo de varios meses de su mandato. Yo creo que principalmente esto es una intención por desviar la agenda del principal problema que tenemos hoy en Estados Unidos, que por supuesto es la gestión de la pandemia. Creo que en este caso no le es tan efectivo porque la pandemia es más grande que sus propias capacidades de cambiar el tema. Dicho esto, no hay ninguna evidencia de que de verdad, eh, una evidencia real, digamos, de que haya la posibilidad de cambiar el resultado de la elección. Ya hay mucha gente votando en muchos estados, no ha habido ningún problema hasta ahora. Además, hay una larga tradición en Estados Unidos de, 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 no, en otras elecciones. Esto no fue que lo inventamos eh, hace tres meses, ¿verdad? Vanessa, ¿qué tan
1: sólido es el proceso electoral como tal en Estados Unidos?
29: Sí. No, yo completamente de acuerdo con Ricardo que el proceso electoral en Estados Unidos es muy saludable, es muy confiable. Eh, de hecho, hemos pasado por este proceso electoral incluso durante la guerra civil, o sea, una larga tradición um, donde nuestra democracia funciona. Eh, ya estamos viendo, eh, como, como dijo también Ricardo, millones de personas de estadounidenses que ya están votando. Y lo importante aquí que comunicar que hay, hay flexibilidad en el voto. Uno puede votar por correo, uno puede votar temprano, uno puede votar el día de las elecciones. Y pienso que el mensaje que deberíamos eh, y, y debemos mandar a todos los estadounidenses es que la mejor manera de cuidar nuestra democracia es participando y ejerciendo nuestro derecho
26: al voto.
1: Ahora, Lourdes, eh, se han presentado varios casos en donde se acusa precisamente o se, o se ha dicho de que hay se han encontrado boletas eh, electorales presidenciales a un lado del camino. ¿Tú crees que esto llama a cuestionamiento de alguna manera el voto por correo en Estados Unidos?
27: Mira, yo no estoy de acuerdo con mis dos compañeros en este encuentro, por lo menos en lo que el estado de la Florida se refiere. Tenemos sonados casos de corrupción donde incluso hay personas presas por mal manejo de boletas ausentes. En el proceso electoral eh, pasado el 2016, en el condado de Broward, incluso tuvo que dimitir la jefa del consejo de eh, votaciones del condado Broward por mal manejo electoral. Aquí ha pasado de todo. No sé si es porque es un estado. Lo que llamamos un estado bisagra porque hay mucha presión, porque es un, un campo de batalla político, quizás por todas las anteriores, pero aquí se presenta mucho el tema de eh, malos manejos, y no solamente en boletas ausentes, sino en temas de envío por correo. Dicho esto, yo no creo que en ninguna parte del mundo haya un proceso electoral que esté brindado. Eh, siempre, por eso hay veedores internacionales en la mayoría de los procesos. Estamos hablando para América Latina. En América Latina eso es lo actual para el, en un proceso electoral. Lo curioso es, eh, diría yo, en este proceso, que se esté eh, tratando de alguna manera de dar un mensaje de que podría haber un fraude gigantesco electoral. Ya eso es otra dimensión del problema, ¿no?
1: Ricardo, ¿estás de acuerdo?
28: Bueno, estoy de acuerdo en la última parte, porque en la última parte de que no hay ninguna evidencia, más allá de que nos pongamos a enumerar casos de que si pasó esto aquí o allá, porque también pasaron cosas en California con los republicanos. Entonces, la, 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 siempre hay gente haciendo travesuras en todas partes, pero no hay ninguna evidencia de que eso pueda cambiar el, digamos, la, el resultado de la elección. Y repito, esto tenemos que analizarlo como un intento del presidente de cambiar, no voy a usar la palabra distraer porque ya eso tiene una connotación negativa, pero de cambiar la conversación de esta elección.
29: Bueno, yo también quisiera enfatizar que eh, aunque sí hay excepciones, a toda regla hay excepciones, en general nuestro sistema es muy sólido. Uh, lo que sí pienso que es realmente desazonador es que el presidente esté poniendo más duda en nuestro sistema democrático.
1: Lourdes, a raíz de todo lo que estamos comentando, ¿tú crees que de alguna manera eh, en estados como Florida, que es vital, hay una gran presencia latina, ¿tú crees que de alguna manera se deba precisamente llamar la atención a un recuento de votos, al final. ¿Tú crees que es conveniente esto ayuda al sistema electoral, al sistema democrático de Estados Unidos, el recuento de votos?
27: Mira, yo no creo que hay que partidizar este tema y no es un tema de que se roben las boletas los republicanos o los demócratas. Lo hagan los demócratas o lo hagan los republicanos, eso delimita el proceso. Entonces, no, no es un tema partidista. Hay que ver más, la foto un poco más grande que el partido, ¿no? Después, eh, con respecto a lo que me preguntas, mira, yo creo que los la, la veedores, y si, si hay un cierre, como ocurrió en la Florida también, con, en la última elección a gobernador, que tuvieron que ir a un reconteo, eso es lo más sano que hay. Yo no, no creo que uno se tenga que oponer a reconteos. Lo que uno se tiene que oponer es al fraude a la trampa y algo muy importante a que haya una percepción que es muy importante dentro de la política, que la gente tenga la percepción, más no las evidencias, de que pudo haber un fraude a favor de una u otra opción.
1: Ricardo
28: Mira, estoy una vez más de acuerdo en una parte y en total desacuerdo en otra, porque aquí no se trata solamente de estar en desacuerdo con el fraude, eso es, eso es obvio. Lo que pasa es que también hay que decir que también hay que estar en desacuerdo con cualquier actor, sea quien sea, que comience a desacreditar los resultados, que comience a cantar fraude, que comience a decirle a su, a su gente que nos van a robar y comience a socavar los cimientos de la democracia, porque aquí de lo que se trata es de que estamos acabando con la confianza en el sistema.
1: Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos. Continuamos en foro analizando las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo explicarlas en América Latina? Con nosotros Lourdes Ubieta, analista política, Ricardo Castillo, profesor de la Universidad George Washington, analista político, y también Vanessa Cárdedas, analista política también. Tres analistas precisamente metiendo el bisturí en el proceso político en la democracia de Estados Unidos. Pregunta para los tres. El hecho. El presidente tiene el derecho constitucional de nombrar los jueces. ¿Qué ha pasado con la jueza Amy Coney Barrett? ¿Tiene el derecho o no, Vanessa, de nombrar a esta jueza o de nominarla?
29: Bueno, eh, la realidad es que, eh, y, y el problema fundamental es que los republicanos en el pasado se han opuesto a, 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 a considerar un nominado para la Corte Suprema con el argumento central de que se debería esperar que el pueblo estadounidense eh, tenga las elecciones y elija al nuevo presidente. También sabemos que los, um, las encuestas públicas muestran que la mayoría de estadounidenses también piensan que se debe esperar que las elecciones pasen. Y tercero, ya tenemos miles, mil millones de estadounidenses que ya están votando. Y también algo muy importante también de recalcar es que el Congreso en estos momentos lo que se debería estar enfocando es en pasar un proyecto de ley para ayudar a las personas que están enfrentando con la crisis del COVID. Entonces, es difícil de ver este proceso eh, de los republicanos de avanzar la nominación de Amy Barrett cuando tenemos esta crisis de enfrente.
1: Ahora, Lourdes, explícanos para Latinoamérica cuál es la importancia o el impacto de la jueza del nombramiento de la jueza uh, Amy Coney Barrett en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su impacto inmediato en medio de estas elecciones y obviamente para el poder eh, judicial en Estados Unidos?
27: En Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los países en América Latina, los jueces de la Corte Suprema de Justicia son vitalistas. Eso es algo que si me preguntas mi opinión, yo te diría que habría que reformar. Lógicamente, para una reforma de ese tamaño a los Estados Unidos, ya sabemos todo lo que hay que cambiar. Entonces, yo no estoy de acuerdo tampoco con los cargos eh, en, en, en el Senado o en, en, la, o en la Cámara, que, que repiten que están 18, 20, 25 años ejerciendo el mismo cargo. Yo, yo creo que hay que ponerle límite a los cargos públicos en los Estados Unidos, porque los políticos terminan viviendo de hacer política, sino de eh, trabajar en función de lo que uno espera de un representante.
1: Ahora, Ricardo, interesante que, eh, bueno, en estos días, en solamente en estos días, se está concentrando precisamente en el nombramiento de la jueza Coney Barrett. Ahora, te pregunto, que obviamente la Corte en este momento inclinada más hacia la parte conservadora, pero ¿Cuál es la diferencia en que esté conservadora, en que sea más liberal? ¿Es una Corte Suprema de Justicia que aparentemente debe aplicar la ley en sí misma? Te pregunto,
28: Ricardo. Bueno, sí. Que, a ver, yo no diría que aparentemente que debe interpretar la ley, pero el trabajo de los jueces en algún momento es, es interpretarla, ¿de acuerdo? No, no, y eso... Por supuesto que genera polémica, pero ese es su trabajo. Por eso es que hay casos que van a la Corte Suprema para una última interpretación. Este es el país del mundo eh, en el que los votantes están más pendientes de esto, ¿verdad? En el que lo, esto se convierte en un tema electoral eh, donde hay muchos votantes que se movilizan por esto porque es que los jueces pueden decidir en los próximos años temas fundamentales sobre el derecho a la vida, ¿verdad? O el derecho al aborto, el control de armas o oh, mantener la segunda enmienda tal y como está, temas de cambio climático, temas de la reforma migratoria, o sea, temas fundamentales que cambian el carácter, de, de, digamos, de, el carácter del país, que tienen consecuencias hasta más grandes que lo que hacen los presidentes, inclusive temas que, que van a marcar generaciones. Entonces esto hace que este sea un tema este, importantísimo.
1: Pero fíjate, eh, te, te pregunto a ti y a Vanessa... Ellos no están votando por la jueza, están votando obviamente por un presidente independientemente, ¿no?
28: No, 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 ya va, las dos cosas, porque es que esto también tiene consecuencias electorales. Están votando, porque es que aquí hay votantes que votan por la segunda enmienda, por el derecho a mantener... O sea, estoy, estoy, estoy poniendo ejemplos de lado y lado, ¿verdad? Y hay votantes que votan pensando quién es el presidente que nomina gente que les va, a, a, en este caso de Trump, a, 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 a inclinar el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, o... Entonces esto, la gente vota por estas causas. Aquí hay votantes que votan por estos temas o por el o por lo otro. Sí.
29: No, yo yo añadiría, añadiría que el la, la situación de que la gente está votando eh, eh, este año movilizados o hay mucha gente que está votando movilizados por los temas que son como dijo Ricardo fundamentales.
1: Muy rápidamente, Lourdes, el tema de el dogma la jueza Barrett Católica, el, el tema de, del dogma, ¿tú crees que verdaderamente viene a impactar en esta, en esta nominación?
27: En la corte. Sí. Dice tú, bueno, eh, sin duda es una mujer extremadamente conservadora, ¿no? Eh, dudo que sea racista cuando adoptó a los niños de Haití. Eh, Obviamente es prohibida cuando supo que iba a tener un hijo con síndrome de Down y lo tuvo, no lo abortó. Es una católica practicante, ese es su derecho. No creo que haya que fusilarla moralmente porque lo sea. Eh, ¿Tiene los, tiene las, las credenciales académicas y laborales para hacerlo? Sí. Ahora, ¿cómo va a impactar en la, cor, en la Corte Suprema de Justicia? Mira. Yo siempre digo que lo mejor que puede pasar es que haya diversidad en todo para que se tengan que poner a trabajar y que hagan las cosas como es. Y no se inclinen ni en la Corte, ni en el Senado, ni en la Cámara, por mayoría. Yo siempre digo, ¿quién es que va ganando? Vamos a votar por el otro para que tengan que trabajar y hacer política, los políticos en este país. Porque cuando hay mayoría del partido que sea, toman decisiones que no necesariamente son las más ajustadas a las
1: necesidades de los, del pueblo de los votantes. esto fue de la voz de América, nosotros regresamos en solamente segundos
30: ahora las noticias de Diario La Libertad también están en www.diariolalibertad.com por eso lo sigo siempre para tener la mejor información siempre actualizada y con la fuerza de la verdad
0: por eso y mucho más Diario La Libertad se constituye en el periódico de mayor aceptación en la región Caribe. Diario La Libertad, con la fuerza de la verdad. El
31: pregón por la calle. la libertad. El pregón de la verdad. La libertad, ese es mi diario. La libertad, ¿cómo ha
1: cambiado? La
31: libertad en toda la costa. La libertad que mejor
32: informa.
1: damos la bienvenida a Radio Libertad 600 AM en Barranquilla como emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América Local en todas partes. Llegó la Tienda Express el más espectacular
33: programa de fidelidad para tenderos y consumidor final la Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315 545 3545.
0: Amigos de Radio Libertad, este martes 3 de noviembre acompañen a La Voz de América en la más amplia cobertura del proceso electoral en Estados Unidos. Con periodistas en puntos clave, ofreceremos detalles del proceso y te informaremos minuto a minuto desde nuestra página en Internet. Síguenos en www.boanoticias.com Recuerda, la cita es este martes 3 de noviembre a través de este enlace entre Radio Libertad 600 AM y La Voz de América.
33: Escuchan Cadena Radial La Libertad. Esta es su estación Radio Libertad. H.J. H.J. 50.000 vatios de potencia en antena. Transmitiendo en su frecuencia 600 kilohertz. Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia.
1: Señal satélite. Desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM. Continuamos en foro analizando los temas principales de las elecciones en Estados Unidos y las elecciones en sí misma. Con nosotros nuevamente Lourdes Uvieta, analista política, el eh, doctor Ricardo Castillo, profesor de la Universidad George Washington, analista político, y también Vanessa Cárdenas, analista política. Vamos a analizar ahora el tema del de colegio electoral. Eh, Vanessa, fíjate qué interesante. Cuesta todavía comprender que en realidad no es el voto universal quien elige el presidente, sino el colegio electoral. Háblanos un poco de esto, del impacto que puede causar en Estados Unidos.
29: Bueno, yo pienso que es por eso que es tan importante que, eh, bueno, que tengamos al mayor número de votantes que posibles que puedan participar. Porque si tenemos digamos una contienda muy cerrada, entonces es ahí cuando vamos a decirnos okay, qué es lo que pudo pasar aquí. Entonces pienso que tener una clara mayoría es importante en los estados y en los estados claves, como estamos hablando de estados como Arizona, eh, Nuevo México, Colorado, Florida, etcétera.
1: Ricardo, ¿qué te parece el colegio electoral como sí y el voto directo universal? Tu análisis, por favor.
28: Bueno, eh, son las reglas del juego, digamos. En todas las elecciones, eh, yo también, digamos, le doy una mirada a otros países. Uno tiene que entender eh, cómo son las reglas. En algunos países hay primera vuelta, en otros países hay segunda vuelta. En algunos países el voto es obligatorio, en otros países el voto es opcional. Esas son las reglas que los norteamericanos nos hemos dado, ¿verdad? Eh, la diferencia para quienes nos escuchan, hay algunos que tienen una idea, eh, eh, no es. Eh, básicamente es que cada estado. Hay, hay estados que además se, se, se dividen también, tiene un número de puntos, permítanme, no, no quiero frivolizarlo, pero tiene un número de colegios electorales, y el ganador, en casi todos los casos, salvo una excepción, se lleva todos los votos de ese colegio electoral, haya ganado 100 a 0, o haya ganado por un voto. Y al final, como hay 538 colegios electorales, gana el que tenga la mitad más uno, y gana el que tenga 270, ¿verdad?, asumiendo que en este país en las elecciones presidenciales siempre hay solo dos candidatos viables.
1: Lourdes, Ricardo hablando precisamente de que el voto hispano no es monolítico. 32 millones de hispanos, de acuerdo al Pew Research Center, votarían aquí en Estados Unidos. ¿Concuerdas en que no es monolítico o se inclina... ¿Por el republicano o por el demócrata, el voto hispano?
27: Mira, yo estoy de acuerdo completamente con la explicación que acaba de hacer, Ricardo. Es así, eh, la Florida tiene unas características muy puntuales porque hay grandes exilios de eh, víctimas pues, del socialismo del siglo XXI, llámese Venezuela, llámese Nicaragua, llámese Cuba, bueno, tradicionalmente. Pero este, sí, ha habido un aumento también en el voto de los venezolanos, hay un aumento en el voto colombiano, entonces, efectivamente, cada quien vota según su criterio y su, y su origen en el sentido de que se identifican algunos más con los sectores más conservadores que con los más liberales.
29: Y yo, bueno, yo quisiera también añadir algo que pienso que es súper importante. Hay 32 millones de latinos que son elegibles este año. Y el gran reto es que, en general, solo la mitad de ellos normalmente salen a votar. Entonces, cuando estamos hablando del potencial que tiene el voto latino y hablando, estamos ahora hablando en base a las encuestas de lugares como Arizona, que normalmente es un lugar conservador, y que en base a las encuestas tempranas muestran que eh, los latinos est est están participando. O Texas, eh, estamos viendo ahorita que están batiendo récords en cuanto, en cuanto al número de latinos que ya están votando.
1: Ricardo, a pesar de que todos ustedes prácticamente concuerdan en que el voto hispano no es eh, monolítico, sin embargo, hay temas que sí los une, y de acuerdo al uh, centro Pew, el número uno es la economía, que en este momento sigue la pandemia y la educación. Ahora, eh, te pregunto, ¿siguen siendo estos temas, o son estos temas verdaderamente, crees tú, los principales para mover ese voto hispano?
28: Mira, Sí, me voy a enfocar especialmente en la última parte de la pregunta. La economía y la pandemia son los dos temas centrales para el 95% de los votantes del país. ¿Y dónde quedó Ahora, perdona,
1: ¿dónde quedó la inmigración? ¿Qué tanto se habla de inmigración?
28: Pues, Ojo, eh, permíteme insistir en que, a ver, los votantes no somos unidimensionales, ¿de acuerdo? Si tú le preguntas a los latinos, eh, ¿te importa la inmigración? Sí, pero hoy... Quiero insistir, estamos viviendo una crisis como la, ojo, esto lo sabemos, pero estamos viviendo una crisis como la que nunca habíamos vivido, que nos genera mucha incertidumbre al, al, a todos. Y la gran mayoría de los votantes están votando pensando en la economía, en la recuperación económica, en la evaluación de la gestión de la pandemia relacionada con la economía, en la gestión de la salud, en la posibilidad de perder su seguro, en quienes ya perdieron su seguro. Entonces, Yo creo que esos son los dos temas de todos.
1: Muy bien. Eh, Vanessa, ¿tú crees?
29: Sí, no, no, yo quisiera añadir que um, aunque migración es un tema fundamental, inmigración sabemos siempre que los temas primordiales para la comunidad latina es empleos, la economía, educación y el seguro de salud. Este año también por la pandemia el seguro de salud, el acceso a tener un seguro de salud es un tema primordial para los latinos y, y obviamente esto es algo que eh, estamos viendo otra vez este año. Otro tema también que es primordial, particularmente para los jóvenes, y esto es en base a muchas encuestas, es el cambio climático, ¿no? Porque ellos también están experimentando este tema como algo muy real y una preocupación que ellos tienen para su futuro.
1: Lourdes, tu opinión? Bueno,
27: quería agregar a lo que ellos dicen, que también nuevamente estoy de acuerdo. Uh -huh. eh, hay un factor en, en parte del segmento de votantes eh, de origen hispano, que es la política exterior eh, de, eh, de ambas opciones, eh, digamos, a la presidencia. Entonces, hay sectores, eh, en el caso del voto venezolano, hay sectores, y hay, para nuevamente, las encuestas de las fotografías de este minuto, ¿no? Uh -huh. Que este, señalan que es fundamental la posición del presidente Trump, en el caso del presidente Trump hacia Venezuela, lo que ha sido su gestión hacia Venezuela, nuevamente, igualmente eh, en el caso de Cuba, entonces eh, es como una constante no esa parte de política exterior porque se apela mucho a las emociones, no quizás te estén hablando exactamente de lo que vamos a hacer, sino de lo que posiblemente haría y cuál sería el resultado.
1: Claro que sí, interesante Bueno, muchísimas gracias Ricardo Castillo Vanessa Cárdenas Lourdes Subieta. Esto fue Foro de la Voz de América Nosotros regresamos la próxima semana Con el análisis más allá de la noticia Desde Washington Les habló Gonzalo Abarca
10: a todos los oyentes de Radio Libertad 600 AM. Les saluda Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, y este martes 3 de noviembre estaré ofreciendo informes periodísticos del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. Junto a un equipo de producción y periodistas en ciudades como Miami, Houston y Washington, D.C., entre otras, ofreceremos los detalles del proceso, cierre de urnas y conteo de votos. La cita es este martes 3 de noviembre, una producción de La Voz de América y esta emisora, Radio Libertad 600 AM en Colombia.
11: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
34: My position like a showstar
0: de Radio Libertad. Este martes 3 de noviembre, acompañen a La Voz de América en la más amplia cobertura del proceso electoral en Estados Unidos. Con periodistas en puntos clave. Ofreceremos detalles del proceso y te informaremos minuto a minuto desde nuestra página en Internet. Síguenos en www.boanoticias.com Recuerda, la cita es este martes 3 de noviembre a través de este enlace entre Radio Libertad 600 AM y La Voz de América.
35: Este es un avance informativo de La Voz de América.
0: A pocos días de las elecciones presidenciales, Trump y Biden se disputan el medio oeste de Estados Unidos. Tenemos la información con Jorge agobián
3: Desde Michigan, Trump dijo que esta sería una campaña mucho más fácil si no fuera por la pandemia. El mandatario resaltó lo que considera son logros de su administración en el tema económico-diplomático, pero también en la política migratoria. Vamos a revisar parte
7: de sus declaraciones de Michigan. Biden fue un
4: entusiasta del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, enviando sus trabajos automotrices a todas partes, pero particularmente a México. México es un gran monstruo automotriz en este momento. El nuevo tratado, Estados Unidos-México-Canadá, hicimos un buen trabajo en eso. murderers y... La gente no está entrando a nuestros países, asesinos y violadores. Todos ellos ya no están entrando a nuestro país, mientras nosotros estamos trabajando muy cerca con México. Tienen 27 mil efectivos en la frontera y Morgan está explicando lo grande que ha sido este muro. Será
3: terminado muy pronto. Biden, por su parte, desde Iowa, habló de lo que ha sido su tema central, la pandemia y lo que sería su gestión del coronavirus si llegara a la Casa Blanca. Respondió a las críticas del presidente Donald Trump, quien dice que si llega a ser electo como presidente, Biden cerraría la economía del país. Así respondió el expresidente.
1: Estados Unidos está muerto debido al COVID-19. Casi 1.700 muertes aquí en Iowa. Iowa alcanzó un número récord de casos ayer con más de 2.300 y un número récord de hospitalizaciones, más de 600. Tenemos 9 millones de casos en todo el país, un hito trágico. No voy a acabar con la economía, voy a acabar con el virus.
3: Y nos vamos a la agenda del fin de semana. Los candidatos no van precisamente a descansar durante el fin de semana. Leemos el sábado, Obama y Biden van a Michigan. El presidente Donald Trump recorre Pensilvania. El domingo Biden va a ese estado, a Pensilvania, mientras el presidente Donald Trump viaja a Georgia, Michigan, Iowa, Florida y Carolina del Norte. Veremos también a la esposa de Biden, Jill Biden, en el estado de Florida, y a Kamala Harris en Georgia y Carolina del Norte. El lunes, finalmente, en el último día de esta campaña, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, los destinos del presidente Donald Trump, mientras Biden y todo su equipo pasará el día en el estado de Pensilvania. No es una coincidencia que gasten los últimos días y las horas de su campaña en los mismos estados, los que son los claves en estas elecciones presidenciales.
0: Cambiar la forma de emitir el sufragio no es una licencia para votar doble ni para cambiar el sentido de la papeleta, dicen expertos que hablaron con Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, y a quien le explicaron qué se puede hacer y qué no.
10: Estados Unidos no tiene un sistema electoral centralizado, sino que los votos se computan en cada estado electrónicamente, lo cual asegura que un ciudadano no vote dos veces. El voto en ausencia por correo o por anticipado no es nuevo, pero este año con una masiva solicitud de votos en ausencia, la modalidad ha estado en la mira con cierta desconfianza ahora se suma la opción de cambiar de parecer. Al respecto, le preguntamos al profesor de la Universidad de Columbia, Robert Shapiro, si los participantes podían realmente cambiar su voto.
11: Esto surgió como una pregunta sobre si las personas que envían su boleta por correo y no es recibida y les preocupa que se cuente su voto, pueden ir e intentar votar nuevamente. Y si su boleta por correo no se ha recibido, pueden votar en persona en cuyo caso se ignoraría la boleta por correo.
10: La Conferencia Nacional de Legislatura Estatal explica que, y citamos el voto doble a menudo se considera un delito grave en los estados y puede conllevar a fuertes multas o penas de cárcel. 38 de los 50 estados prohíben explícitamente el doble voto, ya sea en el mismo o diferente territorio. Utah es uno de ellos y su director de elecciones habló con la voz de América.
12: Si alguien intenta votar doble y vemos que en realidad está tratando de romper el sistema... Sí, eso sería referido a la policía. Podría haber un delito por eso.
10: Cada estado, a través de su junta de elecciones, da opciones a los ciudadanos que votan por correo de hacer seguimiento de su voto e informarse sobre cuándo ha sido registrado. Queda entonces así claro que no se trata de cambiar el voto, sino de una posibilidad que brindan ciertos estados que permite que el votante se asegure de que ha participado en los comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
0: El presidente de Estados Unidos de ganar un segundo término en la Casa Blanca implementaría medidas para reducir el número de visas, así como de personas que reciben asilo. Celia Mendoza nos da detalles acerca de las declaraciones de su consejero para este tema, Stephen Miller.
36: Cada vez las leyes son, se ponen más estrictas, cada vez nos cuesta
5: más. Explicó esta madre de familia indocumentada, quien vive en Nueva York, una ciudad santuario y lugar que está en la mira de las políticas de la administración Trump para los próximos cuatro años, según afirmó en una entrevista con la cadena NBC, Steven Miller, consejero de la Casa Blanca. El funcionario se refirió al plan para castigarlas y prohibirlas. Otros puntos fueron que buscan limitar el número de aprobaciones de asilo, ampliar la medida de veto de entrada, implementar controles más estrictos para los solicitantes de visas y nuevos límites a los visados de trabajo. Agenda frente a la cual reaccionó el reverendo Juan Carlos Ruiz, defensor de los derechos de los migrantes.
4: No necesitamos tener un muro físico en la frontera sur porque ya hay un muro virtual en la cual la burocracia, la administración, eh, estas leyes eh, que todavía no se han aceptado como leyes, pero sí hay una retórica de odio, de exclusión.
5: Según el reverendo Ruiz, estas políticas están causando estragos en las comunidades migrantes. Sin embargo, Adolfo Franco, estratega republicano, defiende las políticas de la administración Trump en torno al tema migratorio.
7: Por supuesto que necesitamos y reconocemos, como el presidente lo, lo reconoce muy bien, eh, la, la, el apoyo de, de migración, de tener inmigrantes, pero tenerlo de una manera que protege los intereses de las personas que ya viven en este país, latinas, tanto como no latinas, y también la seguridad de Estados Unidos. No podemos poner control de nuestra frontera eh, por razones muchas razones económicas y también de, de, de seguridad nacional.
5: Las medidas, según Miller, pueden ser implementadas por orden ejecutiva, mientras otras serían puestas en manos del Congreso para generar una ley. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
26: Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
0: El promedio a siete días de nuevos casos diarios de coronavirus en Estados Unidos aumentó en las últimas dos semanas de 52.350 a más de 74.180, de acuerdo con el recuento del viernes de la Universidad Johns
17: Hopkins.
0: Se ha regresado así a niveles que no se veían desde el pico del verano. El promedio móvil de muertes diarias aumentó de 724 a 787 en las últimas dos semanas. El subsecretario de Salud de Estados Unidos, el almirante Brett Giroud, dijo días atrás que el aumento de las hospitalizaciones y muertes es revelador del brote. Estados Unidos encabeza el mundo con 8,9 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 200 28.000 muertes desde el inicio de la pandemia. Mientras tanto, Regeneron Pharmaceuticals informó el viernes que dejará de inscribir a los pacientes que reciben atención avanzada por COVID-19 en un ensayo que prueba su tratamiento experimental con anticuerpos en pacientes hospitalizados según la recomendación de una junta de seguridad independiente. Un comunicado de la compañía afirmó que la recomendación se basó en una señal de seguridad potencial y un perfil de riesgo-beneficio desfavorable en este momento. Su rival, Eli Lillian Company, dejó de inscribir a estos pacientes. Tony Cano, Voz de América, Washington. <música> Un hombre pereció ahogado en el mar por estar grabando un video de la tormenta Z y varias personas murieron electrocutadas por tocar cables de electricidad derribados en el sur de Estados Unidos, informa Alejandro Escalona.
2: Los restos del huracán Z regresaron al océano Atlántico el viernes tras su paso por Estados Unidos, donde dejó seis muertos, cuantiosos daños materiales y a millones de personas sin electricidad. Los efectos de Z se sintieron desde la costa del Golfo de México hasta el sur del estado de Nueva Jersey. Al menos seis personas murieron en el sureste estadounidense. El primer fallecimiento confirmado fue el de un hombre de 55 años en Nueva Orleans electrocutado por una línea eléctrica caída según el Departamento de Salud de Luisiana. A este deceso se le suman cuatro más en los estados de Alabama y Georgia por árboles que se estrellaron contra viviendas y un hombre de 58 años en Mississippi, que se ahogó en el mar por estar grabando un video de la tormenta. Desde Luisiana hasta Virginia, en siete estados de Estados Unidos, casi tres millones de personas quedaron sin electricidad. En Luisiana, el gobernador John Bell Edwards calificó los daños allí de catastróficos y ordenó que la Guardia Nacional envíe soldados por vía aérea para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. Su estado, Luisiana, ha sufrido la peor parte de los huracanes en 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
0: El secretario de Estado, Mike Pompeo, Llevó un mensaje anti-China a Indonesia. Tenemos detalles de la información con el colega Leonardo
1: Bonet. Pompeo atacó Beijing por su trato a las minorías religiosas y calificó a China como la amenaza más grave para el futuro de la libertad religiosa. Al pronunciar un discurso sobre ese tema en la capital de la nación musulmana más poblada del mundo, Pompeo denunció al Partido Comunista Chino por sus abusos masivos denunciados de las minorías musulmanas en la región occidental de Xinjiang. La amenaza más grave para el futuro y para el futuro de la libertad religiosa es la guerra del Partido Comunista Chino contra la gente de todas las religiones, musulmanes, budistas, cristianos y practicantes del Falun Gong por igual. El Partido Comunista Chino, ateo, ha tratado de convencer al mundo de que su violencia contra los musulmanes uigures en Xinjiang es necesaria como parte de sus esfuerzos antiterroristas o de alivio de la pobreza dependiendo de la audiencia a la que estén hablando. El jefe de la diplomacia estadounidense calificó como fantasía las afirmaciones de los funcionarios chinos de que los uigures están ansiosos por olvidar sus identidades étnicas, religiosas y culturales para modernizarse y disfrutar de los beneficios del desarrollo liderado por el Partido Comunista Chino e instó a los indonesios a rechazarlos.
11: Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. En Venezuela continúan los pronunciamientos de rechazo a la arbitraria detención del periodista Roland Carreño. Carolina Alcalde tiene el reporte.
23: El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el periodista Roland Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, es un nuevo secuestrado político y que el gobierno en disputa ha llevado a cabo el mismo modus operandi para encarcelar a cientos de dirigentes políticos.
11: Pretende acallarnos. Por el contrario, esta es la mejor... Respuesta que puede encontrar los familiares de los presos políticos, los familiares de los perseguidos, los mártires venezolanos. La unión, el encuentro y, sobre todo, el convocarnos a la acción.
23: Por su parte, la oficina de Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del Gobierno Interino, anunció que se encuentran documentando lo que definió como un nuevo ataque contra los periodistas e informó que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y otras instancias internacionales ya están informadas sobre la situación. En tanto, ya en rueda de prensa transmitida por el canal del Estado, el fiscal del Gobierno en disputa, Tarek William Saab, se señaló a Carreño, quien también es miembro del Partido Voluntad Popular liderado por Leopoldo López, de ser el principal operador financiero de la organización política y negó que se hubiera registrado una desaparición forzada tal y como denunciaron sus abogados.
24: Pero entonces aquí se detiene, por ejemplo, a un sujeto al margen de la ley en una acción conspirativa como la que estoy aquí describiendo y ya inmediatamente se activan los medios de la propaganda transnacional para hablar sin tener elementos de una presunta desaparición forzada, todo lo contrario.
23: El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa señaló a Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga de Leopoldo López. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
26: Y nos vamos informativamente hacia Nicaragua, un país que está en una nueva fase en la disputa por la hegemonía política entre los empresarios y las fuerzas emergentes de abril de 2018. Daliana Ocaña en el reporte.
36: A un año de realizarse las elecciones generales en Nicaragua, la oposición no encuentra un camino apropiado para enfrentar unidos en las urnas al presidente Daniel Ortega, al que hacen responsable de la crisis social y política que vive el país desde hace dos años. Los intentos de unidad de la oposición sufrieron esta semana un nuevo revés, con la salida del sector empresarial de la coalición nacional, lo que demuestra, según analistas como el sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, que han caído en el síndrome de la ceguera política.
35: Nada nada ayuda más a la dictadura Tea Murillo que tener un competidor estúpido. Hemos entrado en una fase en la disputa por la hegemonía política entre el gran capital y las fuerzas emergentes de abril del 18.
36: Mientras los integrantes de la coalición nacional mantienen el llamado a la unidad, aunque criticaron lo que califican como una acción divisionista, según dijo Lenín Salablanca, excarcelado político y representante territorial de esta organización.
24: Y aún nuestro mensaje de unidad puede llegar a todas las personas que lo reciban para bien, ya no voy a seguir hablando de los empresarios y del grupo de estudiantes que decidieron retirarse.
36: Por su parte, el analista político Bosco Matamoros sostiene que en Nicaragua nunca existió una verdadera unidad opositora.
35: Por sus afinidades, por sus orientaciones ideológicas y por las actitudes personales, no se materializó.
36: Todo esto ocurre mientras el presidente Daniel Ortega endurece las leyes del país para marginar a la oposición que se prepara para una de las elecciones más controversiales en los últimos años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
11: La pandemia del COVID-19 en México afecta una de las más importantes tradiciones como es la celebración del Día de los Muertos. Sara Pablo tiene el informe.
9: En México, como en muchos lugares del mundo, el dolor por el fallecimiento de familiares y amigos se ha multiplicado. De acuerdo con cifras oficiales, las muertes por la pandemia del COVID-19 en el país son ya más de 90 mil. Paradójicamente, debido a las medidas sanitarias, los mexicanos no podrán recordar a sus seres queridos de la manera en que lo han hecho en años anteriores. Con el amarillo-naranja de la flor de cempasúchil como distintivo, la mayoría de los panteones permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones y contagios. Y en comunidades como Miski, donde tradicionalmente cientos de personas pasan la noche en los cementerios, las celebraciones ahora han sido canceladas. Autoridades piden a la población no reunirse con familiares, quedarse en casa y en caso de salir, hacerlo con extrema precaución. Es el subsecretario de salud Hugo López Gatel.
25: Vamos a honrar a quien perdió la vida. No contribuyamos a aportar más personas que pierden la vida. Si va a los panteones, una tradición importantísima pero tenemos el riesgo de ser parte de quienes pierden la vida o contribuir a que otros seres queridos pierdan la vida.
9: Carmen Serrano dijo estar de acuerdo con el cierre de los cementerios.
22: Aunque llevemos la celebración a la casa y solo pongamos el altar pues yo opino que sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias.
9: Ahora las formas son otras, el gobierno decretó tres días de luto nacional en memoria de los muertos por COVID además se montará una ofrenda
26: en Palacio Nacional. Sara Pablo Bos de América, Ciudad de México. En tanto, sin fiestas y en casa bajo toque de queda y ley seca, los colombianos celebrarán Halloween este fin de semana. Manuel Arias Naranjo nos da detalles.
19: Los cánticos de los niños disfrazados pidiendo dulces y confetis, así como las tradicionales fiestas de adultos, no se escucharán este 2020, por lo menos no legalmente durante este fin de semana en Colombia, durante las celebraciones del Halloween, y todo debido a que un invitado no deseado, el COVID-19, obligó al gobierno nacional y a las administraciones locales a adoptar restricciones para evitar aglomeraciones y la propagación del nuevo coronavirus. De hecho, aunque el gobierno no habla de rebrote, las cifras de contagios han aumentado en los últimos días, por lo que se tomaron medidas como indica el ministro de Salud Fernando Ruiz. No hay fiestas de Halloween y todas las celebraciones de los niños en este 31 deben ser celebraciones dentro de la familia. Aunque el gobierno nacional expidió una directiva prohibiendo la realización de fiestas y aglomeraciones, la mayoría de alcaldes y gobernadores decretaron la ley seca y el toque de queda. En Bogotá, aunque estas medidas no se adoptaron, la alcaldesa Claudia López pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones. Los
20: niños no van a salir a las calles ni a los centros comerciales a pedir dulces porque estamos en pandemia. No es seguro ni es bioseguro.
19: Pese a las prohibiciones, existe preocupación entre las autoridades por las convocatorias que se han detectado a través de redes sociales para fiestas y celebraciones ilegales, por lo que este fin de semana la policía desplegará operativos para hacer cumplir las restricciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
11: Los estadounidenses se preparan para celebrar Halloween, que este año estará marcado por restricciones y medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. En el informe, Judith Martín Rodríguez.
37: Como cada año, el 31 de octubre se celebra Halloween en todos los rincones de Estados Unidos. Adultos y pequeños salen a las calles vestidos con terroríficos disfraces y dispuestos a recolectar tantas golosinas como sea posible. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 pone a prueba esta celebración y los estadounidenses agudizan el ingenio para seguir disfrutando de este día sin poner en riesgo la salud de los demás. En Los Ángeles, la originalidad ha ido más allá y han organizado un divertido remedio para sustituir el clásico truco a cambio de una compensación. Se trata de vivir la experiencia sin necesidad de salir de su vehículo. Familias y amigos se adentran en el mundo del Halloween a través de un túnel que los lleva a recorrer calles de fantasía y miedo. Ryan Patterson, director creativo de esta experiencia llamada Hauntowin, explica cuáles fueron los principales desafíos. The,
11: es solo la cantidad de espacio que hemos podido cubrir y queríamos asegurarnos de que no fuera solo un recorrido rápido en automóvil, que literalmente la gente tuviera una experiencia.
37: Para muchos otros la opción más segura son las videoconferencias y algunos anticipan que plataformas como Zoom o Skype se saturarán por la enorme cantidad de conexiones que se estarán dando a lo largo de la jornada. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
26: Estamos informando desde La Voz de América. Europa es una vez más el epicentro de la pandemia del COVID-19 y España está nuevamente bajo estado de emergencia, mientras el gobierno decreta un toque de queda y siguen las protestas. Alfonso Beato informa.
38: España fue el primer país europeo en superar el millón de infectados y las restricciones a la movilidad se ven aquí como el único medio para evitar el contagio, como se vio cuando el país impuso uno de los bloqueos más rígidos del mundo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió imponer el toque de queda para evitar la propagación del contagio y delegó en las diferentes regiones su aplicación. Algunas de ellas han ordenado el cierre perimetral de fronteras. Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país. En esta ocasión las distintas comunidades autónomas pueden modular los toques de queda. En Madrid comienza a medianoche. ...en Cataluña es a las 10... ...y se impone después de haber ordenado el cierre de restaurantes... ...todo apunta a que la medida se extenderá por más tiempo... ...sin embargo, algunos dueños de estos negocios... ...decidieron protestar y desafiar la orden de las autoridades... ...como Rosa Esteba que decidió mantener su restaurante abierto... ...con medidas de seguridad... ...incluida la compra de un purificador de aire. Este,
26: esta máquina sale, mira, aquí... ...están 24 horas de día y de noche... ...moviendo y pasa por tres filtros.
38: Los taxistas protestan cortando la circulación... ...en el centro de Barcelona... ...su negocio depende en gran medida del turismo... ...y de la vida nocturna... ...no se vislumbra un final para las protestas... ...ya que los analistas económicos... ...dicen que las perspectivas para España... ...son las peores de la zona euro... ...Alfonso Beato, Voz de América,
35: España. Momento deportivo en la Voz de América... ...les informa Henry Llanos. Tony La Russa, el miembro del Salón de la Fama que conquistó un título de la Serie Mundial con los Atléticos de Oakland y otro par con los Cardenales de San Luis, regresa a Chicago para dirigir a los Medias Blancas, 34 años después que le despidieran. El manager de 76 años vuelve a la franquicia donde puso en marcha su trayectoria como piloto hace más de cuatro décadas. Reemplaza en el puesto a Rick Rentería, de quien los Medias Blancas, insiste, impactaron su salida por un acuerdo mutuo. Hace seis años en el podio de Cooperstown, Tony La Russa no creía volver al dugout jamás. Después de todo, había ocupado ya su lugar entre los mejores pilotos de la historia. Con el paso de las siguientes temporadas todo comenzó a cambiar y simplemente la rusa no pudo resistirse a la oportunidad que le dan los medias blancas. Qué raro es tener la oportunidad de dirigir a un equipo que es tan talentoso y que está tan cerca de ganar, exclamó la rusa. La mayor parte del tiempo la oportunidad es la opuesta, dijo. En el fútbol de Estados Unidos, el decepcionante Galaxy de Los Ángeles no quiso esperar hasta el final de la campaña para emprender lo que se avisora como una penosa reconstrucción. El conjunto de la Major League Soccer destituyó el jueves al técnico argentino Guillermo Barros Esqueloto apenas a tres fechas de que concluya la temporada regular. Los Ángeles... Es el último de la Conferencia del Oeste con 18 puntos y ha perdido 9 de sus últimos 10 compromisos. Barros Esqueloto estaba en su segunda temporada al frente del club con el que acumuló 21 triunfos, 6 empates y 26 derrotas en partidos de la Major League Soccer en la presente campaña. Los Ángeles suma 5 triunfos, 3 empates y 11 tropiezos. Henry Llanos, voz de América, Washington.
2: And... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, the... lo mejor del cine. So, Los estrenos de Hollywood. I've never seen like this. Who am I? She's the last of her kind.
31: So I'm 300 years old.
34: Alita, you are. You're the most advanced weapon ever.
2: No. Lo mejor en música. Alejandro Escalona, Voz de América. Whitney Houston, que vendió cientos de millones de discos, se convirtió oficialmente en la primera artista negra de la historia en tener tres álbumes con certificación Diamante, una semana antes de su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll. La Asociación de la Industria de Grabaciones de Estados Unidos dio a conocer que el segundo álbum de Houston alcanzó oficialmente estatus de Diamante, una certificación que se otorga a los discos que venden 10 millones de copias, pero que ahora también tiene en cuenta la transmisión digital. Su álbum debut, Whitney Houston, y la banda sonora que grabó para la película The Bodyguard también han registrado millones de dólares en ventas. Artistas como Garth Brooks, The Beatles y Led Zeppelin también tienen al menos tres álbumes diamante, pero Houston es la primera artista negra que logra la designación según Associated Press. Houston, fallecida en 2012, será incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a otros músicos como Depeche Mode. A principios de este año se informó que el director de Hairspray, Adam Shankman, dirigiría Hocus Pocus 2 para Disney+, Plus y que Beth Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy regresarían para la secuela, pero no se había confirmado. La comedia de 1993 está protagonizada por el trío de actrices que hacen el papel de brujas que fueron ejecutadas en el siglo XVII y que ahora son inmortales. Midler confirmó que ella, Parker y Najimi volverán a interpretar a Winifred, Sarah y Mary respectivamente. La película Hocus Pocus se ha convertido en una de las favoritas de la temporada de Halloween. El coronavirus ha callado momentáneamente la escala de Milán. Esta semana fue anunciado que 18 cantantes y 9 músicos dieron positivo por la enfermedad. Todo el coro y la sección de viento de la orquesta están en cuarentena, mientras esperan los resultados de las pruebas de otros miembros del personal. Paolo Puglisi, representante sindical de la escala, dijo que se han suspendido todos los ensayos. La escala reabrió en julio después de estar cerrada por cuatro meses durante la primera ola de COVID. La orden de cierre vence el 24 de noviembre. Sí. Y en octubre de 1978, Chic debuta con su sencillo Le Freak, tema disco que pasó seis semanas no consecutivas en la cima de las 100 calientes. La canción fue escrita y producida por fundadores Chic Bernard Edwards y Nile Rogers, y también pasó cinco semanas en el número uno de la lista Rhythm and Blues. Es todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Amigos de Radio
0: Libertad, este martes 3 de noviembre acompañen a La Voz de América en la más amplia cobertura del proceso electoral en Estados Unidos. Con periodistas en puntos clave, ofreceremos detalles del proceso y te informaremos minuto a minuto desde nuestra página en Internet. Síguenos en www.boanoticias.com Recuerda, la cita es este martes 3 de noviembre a través de este enlace entre Radio Libertad 600 AM y La Voz de América.
26: Señal Satélite desde Washington, enlace internacional de La Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
10: Hola a todos los oyentes de Radio Libertad 600 AM, les saluda Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, y este martes 3 de noviembre estaré ofreciendo informes periodísticos del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. Junto a un equipo de producción y periodistas en ciudades como Miami, Houston y Washington D.C., entre otras, ofreceremos los detalles del proceso, cierre de urnas y conteo de votos. La cita es este martes 3 de noviembre, una producción de La Voz de América y esta emisora, Radio Libertad 600 AM en Colombia.
26: desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. El turismo en Venezuela sufre un fuerte impacto por el COVID-19 que se suma a la crisis ya existente en el país. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, entrevistó a José Yapur, presidente de la Federación de Empresarios de Nueva Esparta, estado donde se encuentra Isla Margarita, uno de los puntos turísticos más importantes del país.
17: La posibilidad de que el sector se pueda reactivar, por supuesto que Contenta mucho a todos los prestadores de servicios turísticos. Vamos a tener que esperar a saber cómo es eso, ese funcionamiento específico, porque se nos indicó que iba a ser, iba a ser progresivamente. Y bueno, en eso queremos ver cómo funciona esa progresividad. En, en el estado de Esparta, que es uno de los principales estados turísticos, y asumo que también la situación es similar en los estados Mérida y Falcón, siendo estos los de, lo de mayor movimiento turístico que hay en, en la actualidad, pues se han venido ya preparando desde hace algún tiempo para este momento, para el momento en que se permita eh, incorporarse a la al plan de flexibilización. Y quiero decirle que, por ejemplo, en el caso del Estado de Nueva Esparta, que es uno de los que más ha avanzado en ese aspecto, pues muchos de los protocolos, a nivel, eh, protocolos de bioseguridad que se han venido implementando han surgido de propuestas que desde el Estado de Nueva Esparta han salido. Por lo tanto, ya hay un adelanto bastante, bastante grande desde el Estado de Nueva Esparta en ese sentido. El, ahora queda ver es cómo, cómo, cómo se va a activar eso, porque para el caso de, de Nueva Esparta, Margarita, que, que es como comúnmente conocida, el tema del acceso complica un poco la situación y para ello pues necesitamos la activación de los vuelos domésticos, la activación de la de, de los ferries, que si bien vienen prestando servicio, hoy en día básicamente están prestando servicio para personas, eh, para, para los productos de, e de insumos de, de, la, de la población Nueva Espartana y no para el traslado de pasajeros o de turistas. O sea que se genera una expectativa con la, reciente, con la reciente incorporación al plan de flexibilización de posadas, restaurantes y de otros servicios turísticos, pues bueno, eso va a servir para ir preparando todo, para irse preparando de, manera, de, manera, de, la, manera, de la mejor manera posible para cuando ya se permita la, la actividad turística en pleno.
23: Ahora, ¿en cuánto estima que son las pérdidas que han registrado en el sector, que además ya estaba bastante golpeado por la situación del país? ¿Tienen datos al respecto?
17: Mira, nosotros lo que estamos estimando es que hay va a haber un, hay un número de empresas importantes que no van a poder reiniciar operaciones una vez que se dé apertura a la actividad turística. Sobre todo aquellas pequeñas y medianas empresas de características tipo empresas familiares en donde trabajaban pues, un grupo familiar o, o dos grupos familiares conjuntamente y que prestaban servicios a turistas tanto en espacios como playas, en parques o, para lo, o en excursiones particulares como pues, lo que llamamos nosotros turismo de aventura, senderismo... Eh, algunas actividades deportivas y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hemos visto pues, que muchas de ellas no han podido sostenerse durante estos ocho meses. Pero en líneas generales, a nivel de, a nivel de empresas, nosotros estimamos que un 30% de las empresas que existían en marzo no van a poder abrir sus puertas cuando, cuando la actividad reinicie. Quizás algunos de ellos vuelvan a reiniciarse o, o empiecen a incursionar otras áreas del, 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 de, la, de, la, de la economía y, y bueno, y podamos verlo que a la vuelta de seis, siete meses hayamos recuperado hayamos recuperado algunas de ellas. Pero en este momento el, el, el golpe ha sido duro porque esta es la actividad de todas las actividades económicas que existen. Esta ha sido la que a nivel mundial estaba más afectada y por supuesto que se sent, ha sentido mucho en el país y en especial en la isla de Margarita por el, la falta de conectividad que existe entre tierra firme y... y el haber suspendido las operaciones aéreas durante todo este periodo, pues eso afecta muchísimo a la economía insular.
23: ¿Cómo harán frente a la situación del combustible para poder continuar con las operaciones? Todo lo que requiere pues, de los traslados, el tema de, del traslado de alimentos, en los hoteles especialmente. Esa es una de
17: las preocupaciones más grandes que tenemos, porque de nada va a servir que nosotros podamos permitir o se permita el desarrollo de la, de la actividad turística, o se permita dentro de la flexibilización que los servicios turísticos puedan empezar en funcionamiento si no se resuelve el tema combustible.
26: Era José Yapur, presidente de la Federación de Empresarios de Nueva Esparta en Venezuela, analizando la situación del turismo en el país. Esto fue Conversando con la Voz de América.
1: Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57-350-811-1645. Repito, 57-350-811-1645. Ya regresamos.
35: 600 AM Goya. Llega donde otras no llegan. Rompe fronteras. Radio Libertad. Local en todas
33: partes. Llegó La Tienda Express. El más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express. Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315-545-3545.
30: Ahora las noticias de Diario La Libertad también están en www.diariolalibertad.com. Por eso lo sigo siempre, para tener la mejor información, siempre actualizada y con la fuerza de la verdad.
0: Por eso y mucho más. Diario La Libertad se constituye en el periódico de mayor aceptación en la región Caribe. Diario La Libertad, con la fuerza de la verdad.
31: El por la calle. La Libertad. El pregón de la verdad. La libertad, ese es mi diario La libertad, ¿cómo ha cambiado? La libertad en toda la costa La
32: libertad que mejor informa
0: Amigos de Radio Libertad, este martes 3 de noviembre acompañen a La Voz de América en la más amplia cobertura del proceso electoral en Estados Unidos. Con periodistas en puntos clave, ofreceremos detalles del proceso y te informaremos minuto a minuto desde nuestra página en Internet. Síguenos en www.boanoticias.com Recuerda, la cita es este martes 3 de noviembre a través de este enlace entre Radio Libertad 600 AM y La Voz de América.
33: Escuchan Cadena Radial La Libertad. Esta es su estación Radio Libertad. H.J. H.J. 50.000 vatios de potencia en antena. Transmitiendo en su frecuencia 600 kilohertz. Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia.
0: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en
2: su contenido y comentarios. La Voz de América presenta en esta emisión de Venezuela 360.
39: A tan solo días de las elecciones generales en Estados Unidos, Venezuela 360 investiga la participación de la comunidad venezolana. Todos los venezolanos
6: sentimos una responsabilidad, un agradecimiento a poder participar en un derecho tan básico que nos ha sido violado a nosotros en nuestra tierra natal.
39: Hacemos un recorrido por el país pulsando el ánimo de los venezolanos votantes. Un estado decisivo, Florida, donde habitan más del 50% de los electores venezolanos registrados.
27: Donde sí el voto venezolano es determinante es porque sumó unos 50 mil votos aproximadamente en la Florida.
39: En Nueva York, segunda entidad con más residentes venezolanos, se prepara para decir presente el próximo 3 de noviembre.
40: Yo soy venezolana y americana, de ¿eh? paso. O sea, me interesan los dos países.
39: Nos vamos a Las Vegas, Nevada, donde los venezolanos no solo votan, sino que hacen campaña para impulsar la participación.
22: Promovemos el voto porque es importante que demos a conocer nuestra voz.
39: Y un venezolano inmerso en la política de Estados Unidos por agradecimiento.
41: Yo creo que... Los venezolanos, no solamente de mi persona, yo creo que hemos hecho un gran, una gran labor, hemos aprendido de este país.
39: Kennedy Bolívar es nuestro invitado en perfil político. Bienvenidos a esta edición especial de Venezuela 360, dedicado a las elecciones en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Les saluda Nathalie Salas Guaitero. Se estima que en Estados Unidos hay cerca de 170 mil venezolanos elegibles para votar, los cuales en su mayoría se encuentran en estados claves del país. ¿Qué tan importante es su voto y qué impacto tendrá en las próximas elecciones presidenciales? Cristina Caicedo Smith nos tiene las cifras y el análisis de los expertos.
22: A la vuelta de la esquina está uno de los días más importantes para el proceso democrático en Estados Unidos, el día de las elecciones presidenciales. Ambas campañas políticas finalizan sus esfuerzos en los estados clave y en las comunidades a las que quieren llegar. Una que ha marcado la pauta por ambos candidatos en esta contienda electoral es la comunidad venezolana estadounidense. Según informes del Centro de Investigaciones Pew, se estima que en Estados Unidos hay 169 mil venezolanos con capacidad de voto, lo que representa en general el 1% de los electores hispanos en Estados Unidos. Donde sí el voto
27: venezolano es determinante es porque suman unos 50 votos aproximadamente en la Florida, que como tú sabes, es un estado eh, bisagra, lo que llamamos un senior state, y donde... Eh, cada voto cuenta, pero a nivel nacional no hacen una gran diferencia.
22: Así lo explica Lourdes Subieta, quien es analista política. Ella señala además que en Florida algunos estudios anticipan que la mayoría de los venezolanos electores voten por el presidente Donald Trump. Julie Chávez Rodríguez, la principal asesora hispana para la campaña de Joe Biden, indica que la estrategia del primer mandatario en los últimos años no ha dado resultado.
5: So Creemos en un enfoque multilateral y en las sanciones para presionar al régimen de Maduro y restaurar la libertad democrática en Venezuela.
22: Una opinión muy diferente tiene Ernesto Ackerman, presidente de Ciudadanos Independientes Venezolano-Estadounidenses y militante activo del Partido Republicano. Si ya en
24: ocho años lo tuvimos, ¿por qué lo vamos a repetir? Vamos a volvernos a sentar en mesas de negociaciones, vamos a volver a unas elecciones supuestas limpias, etcétera, etcétera. No repitamos eso.
22: Recientes estudios indican que desde el año 2000 la población de origen venezolano ha aumentado un 352%, pasando de 93.000 a 421.000 durante este periodo. Al mismo tiempo, la población venezolana nacida en el extranjero que vive en Estados Unidos creció en un 313%, de 75.000 en 2000 a 300.000. 209 mil en 2017. Ahora, en la antesala a las elecciones presidenciales, encuestas indican que la mayoría de ellos reside en Florida, un 52% aproximadamente, en Texas un 11% y Nueva York un 4%. Sin embargo, analistas indican que no todos los votos venezolanos están asegurados hacia Donald Trump. A medida que las nuevas generaciones de familias venezolanas estadounidenses llegan a la mayoría de edad, su opinión puede ser dividida. Es
27: un voto eh, muy interesante porque está el factor emocional que determina quizás a los que sufrieron el exilio, la persecución, etcétera, pero a los jóvenes nacidos en los Estados Unidos que porque sus padres se fueron de ese país, en el caso de Venezuela no lo tuvieron que vivir o eran muy pequeños, tienen otra visión de la situación.
22: Analistas indican que aunque el voto venezolano es relativamente pequeño en Estados Unidos, sus votos en el sur de Florida son muy codiciados. Muchos venezolanos estadounidenses ven las elecciones presidenciales en Estados Unidos como un evento trascendente para el futuro de Venezuela. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Vol de América, Washington. Hacemos una pausa y al regreso pulsamos el ánimo de los votantes venezolanos en
39: varias ciudades del país. No se vayan.
14: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos dos semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo. A través de Radio Libertad 600 AM.
14: Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
39: Comenzamos nuestro recorrido en Venezuela 360. Los venezolanos en Florida conforman la comunidad más grande de todo el país. Se calcula que el 60% de los ciudadanos naturalizados facultados para votar se encuentran en esta entidad. Y José Pernalete nos dice que además de participar, motivan a los hispanos a que hagan lo mismo.
4: Muchos de los venezolanos habilitados para votar en Estados Unidos ya se han movilizado para ejercer este derecho a través de la votación adelantada o por correo. Y es que una comunidad que cobra fuerza en el privilegio del sufragio estadounidense es la venezolana. De acuerdo al censo de 2010, al menos 178 mil ciudadanos de esta nación son elegibles para votar. Ahora bien, 60% de esta población reside en Florida, un estado bisagra que puede ser determinante en los resultados electorales con un umbral muy reducido de
41: diferencia. Tenemos que recordar que en la elección del presidente Bush, 570 votos de, de, fueron los que determinaron quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Ernesto Ackerman es directivo de una organización
4: de ciudadanos venezolanos estadounidenses, conocida como IVAC por sus siglas en inglés que estimula la participación política de la diáspora en el país. Mira, los
24: venezolanos
41: toda la vida hemos votado, lo demostramos cuando hubo las elecciones en Venezuela, que nos montamos en autobuses, no. fuimos hasta Nueva Orleans desde Miami. Ackerman ha
4: trabajado en equipo con Beatriz Olavarría, también venezolana estadounidense y organizadora de procesos electorales. Ella expresa el entusiasmo con el que sus compatriotas acuden a votar, pues según ella, en su patria los venezolanos fueron neutralizados en su derecho al sufragio.
6: Todos los venezolanos sentimos una responsabilidad, un agradecimiento a poder participar en un derecho tan básico que nos ha sido violado a nosotros en nuestra tierra natal.
4: De acuerdo a autoridades electorales en Florida, en el estado hay 50 venezolanos inscritos para votar y que pueden participar en estas elecciones generales estadounidenses. Muchos activistas de la comunidad coinciden en la integración de los venezolanos en el proceso electoral, pero más que como electores, como motivadores y organizadores de dinámicas de integración que reivindiquen el voto. Y es que algo tan sencillo como votar para los venezolanos se ha convertido en un real privilegio, según explican los ciudadanos consultados, ya que por más de 20 años el poder electoral de ese país ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia, un hecho denunciado, por cierto, ante la comunidad internacional. Además, desde 2012 no se ha activado ni actualizado el registro de venezolanos
24: sufragantes en el exterior. Yo te doy el ejemplo que los venezolanos... Eh, estamos lidiando con cosas que no entendemos, los venezolanos no tenemos un problema de COVID, del virus, tenemos dos, eh, no tenemos un país, tenemos dos, o sea, no tenemos una familia, tenemos dos, y en ese sentido no tenemos una elección eh, democrática, tenemos dos, nosotros votamos en, en, en los Estados Unidos, pero estamos votando por dos países,
4: este compromiso democrático en un país que lo hicieron suyo hace a los venezolanos una pieza por demás importante dentro de estas elecciones en noviembre. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami.
39: Y Nueva York es uno de los estados que ha registrado un incremento significativo en el número de venezolanos residentes de la ciudad. Celia Mendoza conversó con algunos de ellos y nos cuenta qué los motiva a votar en estos próximos comicios presidenciales.
5: En estas elecciones, 23 millones de ciudadanos naturalizados viven en solo cinco estados. Según cifras del Pew Research Center, California tiene el mayor número elegible para votar con 5 millones y medio, mientras Nueva York y Florida tienen 2 millones y medio cada uno, seguidos por Texas con un millón 800 mil y Nueva Jersey con un millón 200 mil. En Nueva York, el 25% de los votantes inmigrantes elegibles son latinos.
40: Yo soy venezolana y americana, de paso. O sea, me interesan los dos países y creo que este país ha aportado con nosotros algo extraordinario. Yo nunca jamás había visto una elecciones más confrontadas que las elecciones estas 2020. Yo ni siquiera
22: quise votar por correo pudiendo hacerlo porque quería sentir la emoción de mi primer voto. Mi primer voto por este país, al que amo entrañablemente.
5: Goldie Guinnant, Luis Quintero y Fanny Bello viven en Nueva York, nacieron en Venezuela y comparten el privilegio de poder votar en Estados Unidos. Forman parte del creciente número de venezolanos que viven en el Estado y reconocen el poder que han logrado adquirir.
22: Creo que no llegaba a 50% la, los votantes y se estima que en estas elecciones va a votar más del 75%. Entonces, eso es emocionante. Es contagioso. Eso te está diciendo que hay ciudadanos preocupados por la suerte de este país.
5: Que para estos votantes ha tenido un papel significativo en la lucha para recuperar la democracia en Venezuela.
40: Todo está en, en veremos, realmente. El presidente Trump dice que vamos a, a hacer algo por Venezuela, y no solamente por Venezuela, por América Latina. Acuérdate que el foco de infección está en nuestro país. Venezuela, que está el Hezbollah, está el Hamas, la FARC. ¿Qué significa todo esto? Un, si Irán y todas las fuerzas, estas rusas, chinas, se establecen en Venezuela. ¿Cuál es el, el objetivo? Destruir la democracia más grande del mundo, el poder más grande del mundo. En el cual nosotros vivimos.
5: Y el país que, según Goldie Guinan, seguirá al lado del pueblo venezolano.
40: Porque es la única persona que nos han dado la mano, los Estados Unidos es la única persona que nos ha ayudado.
5: Fanny Bello, ex ministra de Agricultura venezolana y perseguida política por el chavismo, por su parte reconoce el impacto de la pandemia en este ciclo electoral.
22: El COVID trastornó mucho la situación económica y la situación social también.
5: Explicó Bello que votará en persona el 3 de noviembre, como lo harán Luis y Goldi, evitando el voto por correo.
40: No confío realmente a través del de sistema de votación, de correo.
5: Y en especial explicó Guinan cuando Nueva York habilitó el voto adelantado
40: si yo a este edad puedo ir a votar todo el mundo puede ir a votar
5: más allá de los temas que tradicionalmente importan a los votantes latinos como inmigración políticas de salud, empleos, entre otros para este grupo de votantes venezolanos la prioridad de esta elección está ligada a la importancia según ellos de mantener la democracia en Estados Unidos y garantizar que se sostenga el apoyo para lograr una salida a la crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela tema que explicaron motiva su voto. Celia Mendoza Venezuela 360, Nueva York
39: Es tiempo de una nueva pausa Ya volvemos
1: Escuchan la voz de América En la señal internacional de Radio Libertad 600 AM
20: Cuando ellos me traen un tema Un poco delicado Fuerte
14: si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo. A través de Radio Libertad 600 AM.
39: Seguimos con nuestro recorrido. Como una de las ciudades más atractivas del mundo, los venezolanos también han encontrado en Las Vegas un oasis donde construir su propio sueño americano. Adriana Arevalo nos cuenta sobre algunas organizaciones civiles que promueven la participación de esta comunidad.
8: Al estado de Nevada y más específicamente la ciudad de Las Vegas, llegan cada año miles de inmigrantes procedentes de diferentes rincones del mundo. Todos ellos buscan un trozo de ese pastel que en el mundo se conoce como el sueño americano. En los últimos años, miles de venezolanos se han unido a ese flujo migratorio, pero en su caso, además de estar motivados por la búsqueda de mejores oportunidades en Estados Unidos, ellos han encontrado la oportunidad de participar de la democracia que les ha sido negada en Venezuela. Organizaciones cívicas como la liderada por Zoraida Caldera, la Fundación Cultural Venezuela, se encargan de facilitar que ellos ejerzan su derecho como ciudadanos a votar.
22: Tenemos que ver bien cuál de los candidatos apoya más, lo que está pasando en nuestro país y pues considerar al, a largo término cuál es el candidato que va a favorecer más a nuestro pueblo para nosotros poder salir
8: de la tragedia. Aunque no existen cifras verificadas de acuerdo con Caldera, en Las Vegas... Hay entre 1.500 y 2.000 venezolanos. De ellos, solo alrededor de 5% podrían votar.
22: Eso es lo que estimamos. No hay un dato estadístico Exacto. confirmado.
8: Para Migdalia Dávila, el votar es un privilegio. Como madre soltera de dos hijos y como dueña de un restaurante de comida típica venezolana, dice reconocer los beneficios que da la participación cívica en un país como Estados Unidos.
36: Haber emprendido aquí parte de un negocio, haber emprendido aquí parte ya de mi vida.
23: También soy parte de Estados Unidos.
8: En medio del ajetreo diario de su restaurante, entre arepas, patacones y tequeños, Migdalia se da tiempo para conversar con sus clientes y para recordarles lo importante que es votar cuando se tiene ese derecho.
36: El voto tenemos que darle el valor que tiene, porque no? de eso dependen muchas cosas en nuestras vidas.
8: Con su música llanera de fondo, la bandera que no puede faltar y esos olores característicos que la transportan a su tierra lejana, Migdalia dice tener fe en que algún día todos los venezolanos residentes en Las Vegas van a poder participar para que su voz aquí tenga un efecto positivo allá, en donde todos tienen aún su corazón, muchos seres queridos y sus memorias como pueblo. Adriana Arevalo, Venezuela 360, Las Vegas.
39: Donald Trump o Joe Biden, la comunidad venezolana en Los Ángeles es pequeña pero ha crecido en los últimos meses y los ciudadanos que participarán en las próximas elecciones definen su voto en función a lo que cada candidato proponga para su país.
42: La comunidad venezolana en Los Ángeles es bastante pequeña, no ha, no ha sido tan grande, está creciendo ahora un poco más porque la migración ha venido aumentando producto de la gente está huyendo del país. Mi nombre es Carlos Palazzi y en estas elecciones... Yo voy a votar por Donald Trump. Los restaurantes venezolanos en Los Ángeles son importantes porque la comunidad venezolana necesita un lugar donde venir y reencontrarse consigo mismo y ver las raíces, ver las costumbres que trajimos de niño Y es algo que nosotros podemos compartir con nuestros nuevos vecinos americanos eh, hola, mi nombre es Jesús
43: Rodríguez, yo soy de Venezuela, tengo más de 20 años viviendo acá en los Estados Unidos. California en particular, Los Ángeles, ha hecho que yo me sienta en mi casa, no solamente porque las colinas me recuerdan a Caracas. Eh, es una comunidad que es bastante cercana, nos conocemos casi todos entre nosotros y de verdad que hay un gran apoyo entre, entre todos los que somos miembros de la comunidad. Y es la primera vez que voto con esta sensación de urgencia. El, el estilo de Trump a mí me recuerda muchísimo al estilo de Chávez. Y como venezolanos esto es algo que me cuesta mucho decir porque el, el daño y el sufrimiento que Chávez ha causado en los venezolanos es muy fuerte. Es ese ataque a la prensa, ese ataque a todas las personas que se le oponen, esa necesidad y nepotismo de, de poner a su familia en, en rangos de
42: poder. Mi país está destruido por el socialismo, lo mismo que pasó en Cuba. El Partido Demócrata está teniendo una ala socialista muy importante representada por Bernie Sanders y la, la diputada Ocasio Cortés, que están llamando a un proceso de socialización de la economía de los Estados Unidos. Sí, ellos van a cambiar la política exterior de Trump, que es un poco más fuerte y contundente con estos países socialistas. Ya el presidente Biden dijo que él iba a negociar con Cuba. Todos los gobiernos que han negociado con Cuba anteriormente han caído en este espiral de conversaciones interminables que llevan a Cuba a mantenerse en el poder por más de 60 años y al chavismo madurismo ya en Venezuela por arriba de 20 años. Siento que la democracia de este país
43: requiere en este momento, no. siento que estamos en una encrucijada que va a determinar cómo entendemos la democracia en este país.
39: Hacemos una pausa, ya regresamos.
14: Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los centros para el control y la prevención de enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de cinco bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en
19: su comida.
2: Somos la voz de América.
19: son disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un. Ya se encuentran en Singapur. No han cesado los
22: enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
2: Información balanceada y objetiva.
13: ¡Florence va ¡Ustedes pueden
2: verlo! Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
39: Si bien acumuló experiencia política en su natal Venezuela, Kennedy Bolívar cree que participar en la política de Estados Unidos es una forma de servirle a la nación que le ha brindado una gran cantidad de oportunidades. Él, él es el invitado de esta semana en nuestro segmento Perfil Político. Kennedy, ¿qué te impulsó a ser parte de la política aquí en Estados Unidos?
41: Bueno, primero que nada que creo que cualquier ciudadano, independientemente de cualquier país, es un ciudadano del mundo. Pues donde tú vayas, Siempre quieres aprender de la cultura, siempre quieres aprender de, de esa sociedad, siempre quieres aprender de sus costumbres, sus tradiciones. Y eso para mí fue fundamental. Creo que Estados Unidos me ha enseñado mucho. Y en reciprocidad a lo que me enseñó, lo que me ha dado, lo que me ha otorgado durante mis 10 años de exilio, me llevó de, definitivamente a tratar también de entregar parte de lo que es, diría yo, un, parte de un servicio también que puedo prestar a la comunidad.
39: ¿Y por qué con el partido republicano hasta el punto de que en este momento eres el vicepresidente del club de eh, republicano de venezolanos estadounidenses?
41: Sí, mira, eh, primero que nada es porque en una oportunidad, eh, recuerdo que me invitaron a la Casa Blanca y después de esa reunión que hubo con el vicepresidente, me, eh, me dijeron este, que si quería ser parte de la directiva del Club Republicano Venezolano que hacía vida acá en Miami Day. Y bueno, y lo que hice fue decir que sí, porque era de alguna manera también de incorporar a, lo, a los venezolanos dentro de la política americana y sobre todo irlo incursionando en lo que son los valores de la política. ¿De
39: qué manera piensas que eh, desde tu posición o desde tu pasión por la política aquí en Estados Unidos puedes ayudar a la comunidad venezolana?
41: Sí, bueno, creo que lo hemos venido haciendo desde, desde siempre. Por ejemplo, eh, creo, Natalí, que una de las cosas que tenemos los venezolanos y sobre todo no solamente el venezolano, sino todo aquel inmigrante que llega a este país, este debe ser orientado, debe ser tomado de la mano por aquellos que ya hemos pasado 100.000 experiencias. Yo creo que los venezolanos, no solamente de mi persona, yo creo que hemos hecho un gran, una gran labor, hemos aprendido de este país y que como servidores públicos hoy tenemos candidatos de cualquier parte, en cualquier parte y sobre todo en cualquiera de los dos partidos que creo que van a aportar mucho como lo aportaron los cubanos, como lo han aportado los colombianos, como lo han aportado los nicaragüenses, que hubo procesos anteriores que también los enseñaron a ellos a lo que hoy nosotros estamos aprendiendo como inmigrantes desde hace un tiempo para acá.
39: ¿Crees que es importante la participación en la política de Estados Unidos de los venezolanos indistintamente al partido?
41: Sí, yo creo que independientemente ojo, yo, yo puedo ser republicano, pero tengo muy buenos amigos venezolanos en el Partido Demócrata y siempre les digo que nuestra labor y nuestra misión acá y nuestro objetivo principal es aprender de cómo se hace política. Ojo, yo creo que los venezolanos debemos ocupar un lugar importante porque el día de mañana hoy han salido más de 6 millones de venezolanos y en Estados Unidos vemos centenares y miles de, de venezolanos que a lo mejor también el día de mañana deberían ocupar cargos importantes para también darle esa posibilidad a este país de servirles en reciprocidad por lo que nos fueron con nosotros. Es el gran recibimiento que han tenido durante muchos años.
39: Y con esta entrega damos por finalizado este segmento de perfil político que fue diseñado para dar a conocer las motivaciones de venezolanos que decidieron ser parte de la política bipartidista en Estados Unidos. En este espacio hemos dado igual oportunidad tanto a representantes republicanos como demócratas. Y esta fotografía se hizo viral. Esta semana vemos al líder opositor venezolano Leopoldo López reunido con su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos en España. Luego de salir, por sorpresa, de la embajada de ese país en Caracas, lugar donde había permanecido un poco más de un año tras violar su arresto domiciliario. Llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Les habló Natalisa Las
10: Hola a todos los oyentes de Radio Libertad 600 AM, les saluda Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, y este martes 3 de noviembre estaré ofreciendo informes periodísticos del proceso de las elecciones por la Casa Blanca. Junto a un equipo de producción y periodistas en ciudades como Miami, Houston y Washington D.C., entre otras, ofreceremos los detalles del proceso, cierre de urnas y conteo de votos. La cita es este martes 3 de noviembre, una producción de La Voz de América y esta emisora, Radio Libertad 600 AM en Colombia.
35: Este es un avance informativo de La Voz de América.
11: Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias. Florida, un estado clave para las elecciones del martes, fue el centro de campaña para Donald Trump y Joe Biden, informa Luis Alberto Facal.
12: A menos de una semana de que los estadounidenses emitan sus votos en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, los principales candidatos se enfocaron el jueves en el sureño estado de Florida. El candidato demócrata a la presidencia Joe Biden hizo campaña en un mítin en las afueras de Broward College.
35: You hold the key. Tienen la llave. Florida si Florida no, vota azul, se acabó. It's se acabó.
12: La referencia de Biden al azul se debe a que es el color que identifica al Partido Demócrata. Posteriormente, Biden realizó un mítin en Tampa donde criticó al presidente Donald Trump por realizar en medio de la pandemia mítines abarrotados donde la mayoría de los asistentes no usan mascarillas. Trump dirigiéndose a una gran multitud en el estacionamiento de un estadio en Tampa el jueves, nuevamente predijo una gran participación de votantes republicanos el 3 de noviembre y destacó el apoyo de los hispanos.
11: Vamos a ganar una parte récord del voto hispanoamericano.
12: Esa parada de la campaña ahora está programada para el lunes. En todas las elecciones desde 1996, el ganador de Florida ha ganado la presidencia. Y las encuestas en ese estado muestran ahora a Trump y Biden virtualmente empatados. Más de 80 millones de personas ya habían votado en forma anticipada el jueves en todo Estados Unidos. Muy por encima de la mitad del total de votos de 2016, que fue de 138,8 millones. Luis Alberto Facal. Voz de América, Washington.
26: Y en medio de las elecciones que se realizarán el 3 de noviembre en Estados Unidos, se ha puesto en evidencia una profunda polarización en el país. Alonso Castillo consulta el tema con expertos.
25: La división, la enemistad y la exacerbación de sentimientos negativos entre los partidos políticos y sus simpatizantes se ha profundizado, nos dijo el doctor Julio Moreno, profesor de la Universidad de San Francisco.
28: Es una polarización tóxica, no hay un diálogo serio entre los republicanos. Y los demócratas es problemático. Eso no beneficia ni a los demócratas ni a los republicanos.
25: La ira se ha convertido en uno de los instrumentos principales para motivar a los votantes, agregó el historiador. Por su parte, la analista política Mercedes Bello considera que la desigualdad económica, la escasez y la injusticia social nutren la polarización política.
26: Una familia necesita tener tres trabajos de 30 dólares para reunir 3 mil dólares al mes, y eso no le alcanza a una familia de cuatro o cinco personas, que es el promedio. Esa lucha por la sobrevivencia hace que aumenten las distancias y las posiciones políticas entre las personas.
25: Ambos analistas concordaron que la polarización conduce a la inacción, en donde el único perdedor es la sociedad estadounidense.
28: El oponerte a una postura, a una ley simplemente porque tienes que ser leal a un partido político, no nos beneficia a nadie.
25: Bello destacó que la erradicación de matices ideológicos y la polarización en las posturas políticas imposibilitan los acuerdos necesarios para la supervivencia de la sociedad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
11: Facebook elimina cuentas operadas desde Venezuela, México e Irán que buscan interferir en Estados Unidos. Celia Mendoza tiene el informe.
5: Facebook anunció la eliminación de dos páginas en su plataforma y 22 cuentas de Instagram, las cuales, según la compañía, violaron sus políticas contra la interferencia extranjera, que es un comportamiento no auténtico coordinado en nombre de una entidad fuera de Estados Unidos. Según el comunicado, esta pequeña red estaba en las primeras etapas de la construcción de una audiencia que tenía como principal objetivo a los estadounidenses y era operada por individuos de México y Venezuela. Explicó en conversación con la Voz de América, Joseph Umire, director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura.
3: Estos son alianzas a nivel internacional, utilizando a algo que se conoce en el mundo cibernético como nodos críticos.
5: Umire también mundo, se refirió acerca un, de la estrategia de desinformación.
3: Donde un ataque eh, de propaganda, de, de, de manipulación de percepciones, usando herramientas cibernéticas. Uh, eh, y esto es muy interesante cómo lo utilizan. entonces un, un, una modalidad del siglo XXI donde construyen cuentas falsas basado en cuentas reales.
5: Y una estrategia que según el mismo FBI busca influenciar la opinión pública en especial durante el periodo electoral. Emmy Palmer, miembro de la Junta de Verificación de Facebook, se refirió a estas elecciones. <risa> Todos estamos de acuerdo en que las elecciones estadounidenses son un gran momento para el mundo entero, no solo para Estados Unidos. Y donde países como Irán, según Facebook, también adelantan esfuerzos.
26: Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
1: Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
26: Y cambiamos de tema. En medio de un llamado para vacunarse contra la influenza y a tiempo de recibirla, el doctor Anthony Fauci muestra su esperanza de una vacuna para el COVID entre diciembre y enero. Tony Cano con detalles.
0: Si todo va bien, las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus probablemente estén disponibles para algunos estadounidenses de alto riesgo a fines de diciembre o principios de enero, dijo el jueves el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Según las proyecciones actuales de Moderna Inc. November, y Pfizer Inc., los estadounidenses posiblemente is, sabrán en algún momento de diciembre si tenemos o no una, una vacuna segura, una una segura y eficaz, sostuvo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Esperamos que el primer análisis provisional de los resultados del ensayo sea dentro de las próximas semanas, explicó. Ambas compañías comenzaron la etapa final de las pruebas clínicas en julio, con decenas de miles de personas participando en cada ensayo. Moderna Inc. informó el jueves que está en vías de reportar el próximo mes los primeros datos de una prueba de etapa avanzada de su vacuna experimental para el COVID-19, ofreciendo el cronograma más claro hasta ahora para saber si es eficaz. Es poco probable que Pfizer, que debía anunciar datos provisionales en octubre, lo haga antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Luego, los datos tendrán que ser revisados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que harán recomendaciones sobre quién recibe las primeras dosis y si los Ensayos tienen éxito. Tonicano, Voz de América, Washington.
26: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
38: La diferencia
35: que teníamos era de 52 mil votos.
2: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
11: En Venezuela continúan los pronunciamientos de rechazo a la arbitraria detención del periodista Roland Carreño. Carolina Alcalde tiene el reporte.
23: El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el periodista Roland Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, es un nuevo secuestrado político y que el gobierno en disputa ha llevado a cabo el mismo modus operandi para encarcelar a cientos de dirigentes políticos.
11: Pretende acallarnos. Por el contrario, esta es la mejor respuesta que pueden encontrar los familiares de los presos políticos, los familiares de los perseguidos, los mártires venezolanos. La unión, el encuentro y, sobre todo, el convocarnos
15: a la acción.
23: Por su parte, la oficina de Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del Gobierno interino, anunció que se encuentran documentando lo que definió como un nuevo ataque contra los periodistas e informó que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet y otras instancias internacionales, ya están informadas sobre la situación. En tanto, ya en rueda de prensa transmitida por el Canal del Estado, el fiscal del Gobierno en disputa, Tarek William Saab, se señaló a Carreño, quien también es miembro del Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, de ser el principal operador financiero de la organización política y negó que se hubiera registrado una desaparición forzada, tal y como denunciaron sus abogados.
24: Pero entonces aquí se detiene, por ejemplo, a un sujeto al margen de la ley en una acción conspirativa como la que estoy aquí describiendo y ya inmediatamente se activan los medios de la propaganda transnacional para hablar sin tener elementos de una presunta desaparición forzada,
7: todo lo contrario.
23: El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa señaló a Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga de Leopoldo López. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
26: Y nos vamos informativamente hacia Nicaragua, un país que está en una nueva fase en la disputa por la hegemonía política entre los empresarios y las fuerzas emergentes de abril de 2018. Daliana Ocaña en el reporte.
36: A un año de realizarse las elecciones generales en Nicaragua, la oposición no encuentra un camino apropiado para enfrentar unidos en las urnas al presidente Daniel Ortega, al que hacen responsable de la crisis social y política que vive el país desde hace dos años. Los intentos de unidad de la oposición sufrieron esta semana un nuevo revés con la salida del sector empresarial de la coalición nacional, lo que demuestra, según analistas como el sociólogo y cofundador del Frente Sandinista Oscar René Vargas, que han caído en el síndrome de la ceguera política.
35: Nada nada ayuda más a la dictadura Tega Murillo que tener un competidor estúpido. Hemos entrado en una fase en la disputa por la hegemonía política entre el gran capital y las fuerzas emergentes de abril del 18.
36: Mientras los integrantes de la coalición nacional mantienen el llamado a la unidad, aunque criticaron lo que califican como una acción divisionista, según dijo Lenín Salablanca, excarcelado político y representante territorial de esta organización.
24: Y aún nuestro mensaje de unidad puede llegar a todas las personas que lo reciban para bien. Ya no voy a seguir hablando de los empresarios y del grupo de estudiantes que decidieron retirarse.
36: Por su parte, el analista político Bosco Matamoros sostiene que en Nicaragua nunca existió una verdadera unidad opositora.
35: Por sus afinidades, por sus orientaciones ideológicas y por las actitudes personales, no se materializó.
36: Todo esto ocurre mientras el presidente Daniel Ortega endurece las leyes del país para marginar a la oposición que se prepara para una de las elecciones más controversiales en los últimos años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
11: La pandemia del COVID-19 en México afecta una de las más importantes tradiciones, como es la celebración del Día de los Muertos. Sara Pablo tiene el informe.
9: En México, como en muchos lugares del mundo, el dolor por el fallecimiento de familiares y amigos se ha multiplicado, de acuerdo con cifras oficiales. Las muertes por la pandemia del COVID-19 en el país son llamas de noventa mil. Paradójicamente, debido a las medidas sanitarias, los mexicanos no podrán recordar a sus seres queridos de la manera en que lo han hecho en años anteriores. Con el amarillo naranja de la flor de cempasúchil como distintivo, la mayoría de los panteones permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones y contagios. Y en comunidades como misqui donde tradicionalmente cientos de personas pasan la noche en los cementerios, las celebraciones ahora han sido canceladas celada. Autoridades piden a la población no reunirse con familiares, quedarse en casa y en caso de salir, hacerlo con extrema precaución. Es el subsecretario de salud Hugo lópez gatel
25: Vamos a honrar a quien perdió la vida, no contribuyamos a aportar más personas que pierden la vida. Si vamos a los panteones es una tradición importantísima, pero tenemos el riesgo de ser parte de quienes pierden la vida o contribuir a que otros seres queridos pierdan la vida.
9: Carmen Serrano dijo estar de acuerdo
22: con el cierre de los cementerios. Aunque ...que llevemos la celebración a la casa y solo pongamos el altar... ...pues yo opino que sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias.
9: Ahora las formas son otras. El gobierno decretó tres días de luto nacional en memoria de los muertos por COVID. Además, se montará una ofrenda en Palacio Nacional. Sara Pablo Bos de
26: América, Ciudad de México. En tanto, sin fiestas y en casa, bajo toque de queda y ley seca... ...los colombianos celebrarán Halloween este fin de semana... Manuel Arias Naranjo nos da detalles.
19: Los cánticos de los niños disfrazados pidiendo dulces y confetis, así como las tradicionales fiestas de adultos, no se escucharán este 2020, por lo menos no legalmente durante este fin de semana en Colombia, durante las celebraciones del Halloween, y todo debido a que un invitado no deseado, el COVID-19, obligó al gobierno nacional y a las administraciones locales a adoptar restricciones para evitar aglomeraciones y la propagación del nuevo coronavirus. De hecho, aunque el gobierno no habla de rebrote, las cifras de contagios han aumentado en los últimos días, por lo que se tomaron medidas como indica el ministro de Salud Fernando Ruiz. No hay fiestas de Halloween
35: y todas las celebraciones de los niños en este 31 deben ser celebraciones
19: dentro de la familia. Aunque el gobierno nacional expidió una directiva prohibiendo la realización de fiestas y aglomeraciones, la mayoría de alcaldes y gobernadores decretaron la ley seca y el toque de queda. En Bogotá, aunque estas medidas no se adoptaron, la alcaldesa Claudia López pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones. Los
20: niños no van a salir a las calles ni a los centros comerciales a pedir dulces porque estamos en pandemia. No es seguro ni es bioseguro.
19: Pese a las prohibiciones, existe preocupación entre las autoridades por las convocatorias que se han detectado a través de redes sociales para fiestas y celebraciones ilegales, por lo que este fin de semana la policía desplegará operativos para hacer cumplir las restricciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
11: Los estadounidenses se preparan para celebrar Halloween, que este año estará marcado por restricciones y medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. En el informe, Judith Martín Rodríguez.
37: Como cada año, el 31 de octubre se celebra Halloween en todos los rincones de Estados Unidos. Adultos y pequeños salen a las calles vestidos con terroríficos disfraces y dispuestos a recolectar tantas golosinas como sea posible. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 pone a prueba esta celebración y los estadounidenses agudizan el ingenio para seguir disfrutando de este día sin poner en riesgo la salud de los demás. En Los Ángeles, la originalidad ha ido más allá y han organizado un divertido remedio para sustituir el clásico truco a cambio de una compensación. Se trata de vivir la experiencia sin necesidad de salir de su vehículo. Familias y amigos se adentran en el mundo del Halloween a través de un túnel que los lleva a recorrer calles de fantasía y miedo. Ryan Patterson, director creativo de esta experiencia llamada Hauntoween, explica cuáles fueron los principales desafíos.
43: The,
11: es solo la cantidad de espacio que hemos podido cubrir y queríamos asegurarnos de que no fuera solo un recorrido rápido en automóvil, que literalmente la gente tuviera una experiencia. Para
37: muchos otros la opción más segura son las videoconferencias y algunos anticipan que plataformas como Zoom o Skype se saturarán por la enorme cantidad de conexiones que se estarán dando a lo largo de la jornada. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
11: Escuchan la voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las noticias.
18: A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
9: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de
12: Estados Unidos... ...que ya por precaución han recomendado
18: no viajar a la zona...
35: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
26: Estamos informando desde La Voz de América. Europa es una vez más el epicentro de la pandemia del COVID-19 y España está nuevamente bajo estado de emergencia mientras el gobierno decreta un toque de queda y siguen las protestas. Alfonso Beato informa.
38: España fue el primer país europeo en superar el millón de infectados y las restricciones a la movilidad se ven aquí como el único medio para evitar el contagio, como se vio cuando el país impuso uno de los bloqueos más rígidos del mundo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió imponer el toque de queda para evitar la propagación del contagio y delegó en las diferentes regiones su aplicación. Algunas de ellas han ordenado el cierre perimetral de fronteras.
2: Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país.
38: En esta ocasión las distintas comunidades autónomas pueden modular los toques de queda. En Madrid comienza a medianoche. ...en Cataluña es a las 10... ...y se impone después de haber ordenado el cierre de restaurantes... ...todo apunta a que la medida se extenderá por más tiempo... ...sin embargo, algunos dueños de estos negocios... ...decidieron protestar y desafiar la orden de las autoridades... ...como Rosa Esteba que decidió mantener su restaurante abierto... ...con medidas de seguridad... ...incluida la compra de un purificador de aire.
26: Este, esta máquina sale, mira... ...aquí están 24 horas de día y de noche...
40: ...moviendo y pasa por tres filtros.
38: Los taxistas protestan cortando la circulación... ...en el centro de Barcelona... ...su negocio depende en gran medida del turismo... ...y de la vida nocturna... ...no se vislumbra un final para las protestas... ...ya que los analistas económicos... ...dicen que las perspectivas para España... ...son las peores de la zona euro... ...Alfonso Beato, Voz de América,
35: España. Momento deportivo en la Voz de América... ...les informa Henry Llanos. Tony La Russa, el miembro del Salón de la Fama que conquistó un título de la Serie Mundial con los Atléticos de Oakland y otro par con los Cardenales de San Luis, regresa a Chicago para dirigir a los Medias Blancas, 34 años después que le despidieran. El manager de 76 años vuelve a la franquicia donde puso en marcha su trayectoria como piloto hace más de cuatro décadas. Reemplaza en el puesto a Rick Rentería, de quien los Medias Blancas, insiste, impactaron su salida por un acuerdo mutuo. Hace seis años en el podio de Cooperstown, Tony Larruza no creía volver al dugout jamás. Después de todo, había ocupado ya su lugar entre los mejores pilotos de la historia. Con el paso de las siguientes temporadas todo comenzó a cambiar y simplemente la rusa no pudo resistirse a la oportunidad que le dan los medias blancas. Qué raro es tener la oportunidad de dirigir a un equipo que es tan talentoso y que está tan cerca de ganar, exclamó la rusa. La mayor parte del tiempo la oportunidad es la opuesta, dijo. En el fútbol de Estados Unidos, el decepcionante Galaxy de Los Ángeles no quiso esperar hasta el final de la campaña para emprender lo que se avisora como una penosa reconstrucción. El conjunto de la Major League Soccer destituyó el jueves al técnico argentino Guillermo Barros Esqueloto apenas a tres fechas de que concluya la temporada regular. Los Ángeles... Es el último de la Conferencia del Oeste con 18 puntos y ha perdido 9 de sus últimos 10 compromisos. Barros Esqueloto estaba en su segunda temporada al frente del club con el que acumuló 21 triunfos, 6 empates y 26 derrotas en partidos de la Major League Soccer en la presente campaña. Los Ángeles suma 5 triunfos, 3 empates y 11 tropiezos. Henry Llanos, Voz de América, Washington. La Voz de América presenta.
2: Alejandro Escalona, Voz de América. Whitney Houston, que vendió cientos de millones de discos, se convirtió oficialmente en la primera artista negra de la historia en tener tres álbumes con certificación Diamante, una semana antes de su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll. La Asociación de la Industria de Grabaciones de Estados Unidos dio a conocer que el segundo álbum de Houston alcanzó oficialmente estatus de Diamante, una certificación que se otorga a los discos que venden 10 millones de copias, pero que ahora también tiene en cuenta la transmisión digital. Su álbum debut, Whitney Houston, y la banda sonora que grabó para la película The Bodyguard también han registrado millones de dólares en ventas. Artistas como Garth Brooks, The Beatles y Led Zeppelin también tienen al menos tres álbumes diamante, pero Houston es la primera artista negra que logra la designación, según Associated Press. Houston, fallecida en 2012, será incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a otros músicos como Depeche Mode. A principios de este año se informó que el director de Hairspray, Adam Shankman, dirigiría Hocus Pocus 2 para Disney+, Plus y que Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimi regresarían para la secuela, pero no se había confirmado. La comedia de 1993 está protagonizada por el trío de actrices que hacen el papel de brujas que fueron ejecutadas en el siglo XVII y que ahora son inmortales. Midler confirmó que ella, Parker y Najimi volverán a interpretar a Winifred, Sarah y Mary respectivamente. La película Hocus Pocus se ha convertido en una de las favoritas de la temporada de Halloween. El coronavirus ha callado momentáneamente la escala de Milán. Esta semana fue anunciado que 18 cantantes y 9 músicos dieron positivo por la enfermedad. Todo el coro y la sección de viento de la orquesta están en cuarentena, mientras esperan los resultados de las pruebas de otros miembros del personal. Paolo Puglisi, representante sindical de la escala, dijo que se han suspendido todos los ensayos. La escala reabrió en julio, después de estar cerrada por cuatro meses, durante la primera ola de COVID. La orden de cierre vence el 24 de noviembre. Y en octubre de 1978, Chick debuta con su sencillo Le Freak, tema disco que pasó seis semanas no consecutivas en la cima de las 100 calientes. La canción fue escrita y producida por los fundadores Chick, Bernard Edwards y Nile Rogers, y también pasó cinco semanas en el número uno de la lista Rhythm and Blues. Es todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: Hasta aquí... Enlace internacional con La Voz de América por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
30: Noticias de Diario La Libertad también están en www.diariolalibertad.com Por eso lo sigo siempre, para tener la mejor información, siempre actualizada y con la fuerza de la verdad.
0: Por eso y mucho más, Diario La Libertad se constituye en el periódico de mayor aceptación en la región caribe, Diario La Libertad, con la fuerza de la verdad.
31: El pregón de la verdad La libertad, ese es mi diario La libertad, ¿cómo ha cambiado? La libertad, en toda la costa La libertad, que mejor informa?
35: Radio Libertad 600 AM Cuyar Llega donde otras no llegan Rompe fronteras
34: Radio Libertad Local en todas partes